0: Hallo, herzlich willkommen zu von Brillen und Bärten, Ausgabe 55. Mir gegenüber Niklas Kolotz. Mein mir Name ist Pat. Achso, ja, so ganz ruhig mir, auch was.
1: Mir Hallo, herzlich willkommen zu Ausg Ach. Mir gegenüber Patrick Luckert. Hallo Patrick Luckert, wie geht hey. es dir? Hey, ja, ganz gut. Einen wunderschönen. Ganz entspannt. Samstagmorgen um 11 wünschen mhm. wir zwei. Ich glaube, den können wir aufgeben. Nee, ich finde den super. Ich okay. glaube, wir schaffen das. Lass diese Woche, wohl schaffen wir wahrscheinlich wieder nicht, weil du mal wieder beschäftigt auf,
0: bist. Diese Woche schaffen wir noch keine
1: Irgendwelchen Leuten auf irgendwelchen Bühnen <lacht> Musik machst.
0: Ja, so ist es.
1: Darf ich verraten, was für eine Gitarre du bekommst?
0: <lacht> nee, noch nicht. Okay. Obwohl, ich es gestern schon in meinen Insta-Serial
1: gehauen. Aber das, ich dachte halt, dass irgendwer What? sowas macht. Aber ich wusste nicht, dass du das bekommst. Ja, ich, ich krieg... Ja, ja Patrick kriegt eine krasse Gitarre, aber mehr will ich nicht sagen. <lacht> ja, genau. Ich sag mal, es ist, eine, es ist die wichtigste Gitarre, Ja. Vor allem, wenn man Deutschpop spielt, aber <lacht> Metal. davon nächste
0: Woche mehr. Ey, ich habe mein Repertoire wieder erweitert, es ist jetzt sehr offiziell, dass ich mit ähm, Kicks Cool auch noch äh, spiele, Wir spielen ein Release-Konzert am Freitag, den 13. Juli, also wenn du kommen willst, ich
1: sag mal, Hip-Hop Deutschland ist da. Okay, Hip-Hop ist super. Hip-Hop ist generell ein gutes Stichwort, denn ich war auf dem Techno-Festival am Wochenende <lacht> und wir begrüßen alle Zuhörer, ja, zu ja? Folge heute das Fusion-Spezial, wobei Fusion ich auch nicht Aftermath. weiß, wie viel wir drüber reden können, weil auch nur 50% des Podcasts da waren. Ja. Nämlich ich. <lacht> Patrick war am Wochenende wo? Ähm, ich war hier, ich habe geprobt.
0: Chillig. War, ich, quasi, ich, 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 ich weiß nicht, ich bin, music is running through my veins. Ja. Hat ich hab, schon Goethe ich, damals gesagt.
1: Ich habe so das Gefühl, dass durch diese Folge eventuell ein paar neue Zuhörer zu uns stoßen könnten. Ja, weil das so ein catchy Thema ist. Und viele Leute natürlich über die Fusion was erfahren wollen, weil...
0: Und wir einen sehr clickbaitigen Titel machen. Wir wahrscheinlich von dem
1: den clickbaitigsten Titel sowas wie So viele Leute sind dieses Jahr auf der Fusion gestorben. Das, ein, was auf der Fusion
0: wirklich geschah.
1: Was wirklich backstage passierte. Ähm... Ja, und zwar äh, habe ich den ersten Fusion-Fun-Fact. Ich habe ganz viele Fun-Facts aufgef aufgefangen dieses Wochenende ja. auf der Fusion. Und der erste Fun-Fact war, es haben sich eine halbe Million Menschen aus 45 Ländern auf ein Fusion-Ticket beworben. Echt? 70.000 wurden ausgelost. oder
0: 75.000. Und wieso hast du da ein Ticket gekriegt? War einfach Losglück oder geile also, Connections?
1: Es ist Losglück. Also es ist ja so ein Losverfahren. Ich glaube, es gibt drei Runden. Die erste Runde halt wird dann rausgeballert. Dann wartet man, ob alle das bezahlen. Und wenn dann nach einem Monat oder zwei nicht bezahlt wurde, dann nehmen sie die Leute, die rausgeflogen sind, nochmal raus und
0: ah, ja, okay. greifen
1: nochmal in den Lostopf und so. Und ich habe mir halt gefragt, ich habe mich halt gefragt, Deutsch kann ich leider mittlerweile nicht mehr.
0: Komplett verlernt.
1: Ich bin einfach nur ein bisschen müde vom Festival. Ja. Wenig Schlaf gehabt ist das Problem. Deswegen entschuldigt, falls ich manchmal ein bisschen langsamer rede. <lacht> wenn ihr den Podcast auf halber Geschwindigkeit hört, ist eh zu spät. <lacht> <lacht> Habe ich echt noch sehr häufig gemacht. Heute
0: wäre heute wär ein guter Zeitpunkt immer auf 1,2. Mal 1,2 ist eine gute Geschwindigkeit. Findest du? Ja, doch. Das ist, Macht Spaß. Kriegt man, man hat doch das Gefühl, man schafft was weg. Du hörst schneller die Sachen weg. Ja, postet
1: uns doch einfach mal eure Lieblingsgeschwindigkeit an die WhatsApp-Nummer aus Folge keine Ahnung. keine Ahnung. Scrollt einfach mal durch die Folgen. Irgendwo wird da die Handynummer stehen. Dann schickt uns einfach mal die Handynummer, auf welcher Geschwindigkeit ihr den Podcast am besten hört. Ähm, ja, wo bin ich stehen geblieben? Patrick, du musst mich ab und zu mal ein bisschen was daran erinnern, weil ich habe keine Gehirnzellen mehr, die Ach, sich ich an auch jetzt Dinge schon. Ich erinnern können. Ich höre dir so selten zu, das ist das Problem. Ähm, was hast du, irgendwas hast du dich gefragt. Ja, ja, genau, Losverfahren. Losverfahren. Stichwort Losverfahren. Fusion ist ja eines der wenigen Festivals, wo es nicht heißt First Come, First Serve, sondern die Fusion ist ein Festival, in dem Tickets ausgelost werden. Was ich sehr cool finde, weil du hast halt erstmal einen Monat lang Zeit oder so, dich da einzutragen. Du kannst dich auch mit Freunden zusammen eintragen, das haben wir auch gemacht. Wir waren eine Gruppe von elf Leuten, mhm. du schickst dir dann so ein Passwort und einen Gruppennamen rum und dann, wenn ihr Glück habt, werdet ihr mit der ganzen Gruppe ausgelost. Was natürlich cool ist, weil dann könnt ihr halt auch wissen, dass ihr zusammen, ja. dass ihr nicht alleine hinfahrt. So. alle gehen
0: können und nicht irgendwie
1: zwei zu Hause bleiben müssen. Ja, also. eben. Deswegen, das hat geklappt, wir wurden direkt in der ersten Runde angenommen, was sehr, sehr nice war. Oh okay. Ähm, und dann weiß man halt schon früh genug, man kann hinfahren. Und dann geht's auf das Festival. Äh, das, das war jetzt letztes Wochenende. Ich bin gestern Nacht wiedergekommen, Sonntagnacht. Bin ich ja. Per Busliner, heißt die Busliniengesellschaft, die von verschiedensten Festivals Europas alle Menschen überall hinfährt. Echt? Also, da fuhren Busse nach Würzburg Ach, und die München und Münster. Das ist quasi so eine Fernbusgesellschaft, die extra, ich glaube hauptsächlich Festivals und ich glaube auch hauptsächlich Techno-Festivals oder elektronische Musikfestivals bedient.
0: Also, du kannst hier in, im Ostbahnhof in, in Bus
1: setzen und dann aufs Skiget in Kroatien fahren, ja, oder? Also die fahren zum Garbage, die fahren überall hin, okay. in Europa glaube ich, zu großen Festivals und auch ganz viele Adressen in Deutschland. Das heißt, man ging dann, ja, da bei der Fusion gibt es dann so einen kleinen Sop. Ja. Ja? <lacht> also ich möchte nur Positives über die Fusion berichten, weil die Fusion ist ein Geniales Festival und organisatorisch und so logische Dinge sind einfach, es funktioniert alles genial so. Ich bin da gestern hin, ich habe zehn Minuten auf meinen Bus gewartet, komplett ohne Stress da eingestiegen äh. und werde am Ostbahnhof abgesetzt und es hat 16 Euro gekostet. Das ist fair, ne? Das ist wirklich mega fair. Ähm, ja, dementsprechend hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wie, wie war denn die Hinfahrt? Ach Achso, ich fange rückwärts an, wenn das okay <lacht> ist. <lacht> Daran kann ich mich noch erinnern, davor wird es langsam schwammig. Ähm, Hinfahrt war großartig. Ähm, da bin ich nicht mit dem Bassliner gefahren, sondern mit den Öffis.
0: Ja, ich habe schon gehört, ich habe schon gelesen. Du
1: mal, deinen mal deine dunnen Schnauze. <lacht> ich bin hingefahren. Letzte und Woche war nicht so war nicht ne? So letzte Woche dein, war meine ne? also Otto-Woche. Hab ich schon die, die Otto-Story letzte Woche erzählt nee, im Podcast? Nee, ne? Nee. Nee? Also alles, was mit diesem Festival zusammenhing, da war ich schon von vornherein im Otto-Modus. Mhm. So, um das mal ganz kurz zu erklären: der Otto-Modus ist, wenn du halt wirklich die linke Hand mit der rechten vertauschst. Wenn so. ja, du halt einfach den Daumen nimmst und dir ins Auge stiebst, <lacht> weil du nicht ganz weißt, wohin damit gerade. Ich war unterwegs, ich habe mir ein Zelt, ich musste mir ein Zelt kaufen, weil alle meine Freunde halt natürlich die verpeiltesten Hänger sind, die es auf dem Planeten gibt. Und alle waren so, das ja. sind auf jeden Fall die anderen schuld. sind auf jeden Fall, ist auf jeden Fall erstmal die Schuld von allen anderen. Ja, weil wir haben so ein großes tipi zelt da wollte ich drin schlafen. da habe ich halt neun Wochen halt vorher, jede Woche gefragt, haben wir das Tippi da? Und es war die ganze Zeit so, ja, wissen wir nicht, genau, müssen wir mal gucken. Und dann war es halt so zwei Tage vorher: Okay, haben wir auf jeden Fall, Niklas, kannst drin schlafen. 20 Minuten später, ah nee, Update, haben wir doch nicht, ich würde nicht mitrechnen. <lacht> Letzten Endes hatten wir es doch da, aber ich vertraue meinen Freunden einfach nicht mehr. Ja. An der Stelle, damit ihr das auch schon mal gehört habt. Ich bin also in den. Äh, im Zeltladen meiner Wahl gesteppt hier in Berlin. Da gibt es eigentlich zwei Adressen, wenn man da irgendwo hin will. Decathlon und Camp vor. Ja?
0: <lacht> für alle Zeltbegeisterten.
1: Für alle Zeltbegeisterten, die man Ich glaube, das ist eine
0: Zielgruppe, hat. die sprechen wir auf jeden Fall sehr an.
1: Ich hatte auch generell die Idee, dass wir vielleicht, wir müssen ja Raum, also Influencer machen ja Raum für Placements, wenn sie Placements haben wollen. Ja. Das heißt, sie fotografieren sich mit einer Fritz-Cola, verlinken Fritz-Cola und sagen, boah, Fritz-Cola, übel lecker. Mhm. Und irgendwann sagt Fritz-Cola, boah, krass. Oder irgendein Konkurrent von Fritz-Cola, trinkt doch mal Afrik-Cola. Mhm. So, ich hätte mir gedacht, ich sag jetzt einfach mal, ich habe das Wochenende in einem Zelt geschlafen. Wenn jetzt irgendwer von euch ein Zelt hat, was er gerne an einen Mann bringen würde, oder an die <lacht> Frau, schreibt uns eine SMS, eine WhatsApp, auch wenn es nur ein Zelt ist. Ja. Und ihr wollt das verkaufen, ist alt und gebraucht, oder ein Schlafsack die oder so. Wir machen so ein Ebay-Kleinanzeigen-Ding. Das heißt, die Placement von uns holen uns keine 1000 Euro ran, sondern so 5. Ja, so gebraucht. Aber davon, dann gibt es halt immer am Ende Trödelmarkt. Ja, und dann rufen wir am Ende durch. Wir haben hier eine, dann schickt ihr uns ein Foto von der Jacke und Verkaufspreis. Und dann schicken wir euch unser PayPal, da schickt ihr dann die 5 Millionen Euro, Idee. Millionen <lacht> Idee. Wir machen einfach die Kleinanzeigen im Podcast.
0: Ich, ja. So, wo wir Man, bei manchen Ideen, glaube ich, so, wenn da bis jetzt noch keiner drauf gekommen ist, dann braucht's das vielleicht auch einfach nicht. Das nee, geht mir ganz oft ich so, glaube, wenn ich die irgendwie Menschen denke, wissen
1: einfach noch nicht, was sie wollen.
0: Ja, wenn ich denke, ich habe so eine richtig geile Idee, die noch nie jemand vorher hat, dann denke ich mir, irgendwo muss da ein Haken sein, weil sonst hätte das schon jemand gemacht. So, so wie mit dem Rolli, der dir fährt. In den letzten zwei Millionen Jahren. Ey, aber da war ich. Also, da war ich nur kurz hinterher, sage
1: ich mal. Da war sie ganz knapp dran vorbei. <lacht> knapp Aber dran vorbei. auch irgendwann produzieren wir diesen High-Quality-Kickstarter-Trailer, von dem wir immer geträumt haben, Patrick. <lacht> Für irgendwas. Inspiration in the background. Wir treiben vom Thema ab. Es tut mir sehr leid. Fusion, <lacht> ja. weiter im Text. Ähm, ich rede einfach mal und du redest dazwischen, ja, ja, wenn du was das. zu kommentieren hast. Ich, ich höre zu. Hast. So, also, Otto-Modus Otto aktiviert. Pass auf, ich bin in dem Laden. Großer Campingladen, viele kleine Gänge. Ich suche mir ein Zelt aus und einen Campingstuhl. Ich habe nämlich beides nicht ähm, pack das in so einen kleinen Rollwagen und roll noch so ein bisschen durch den Laden, streuner so links, rechts rum und gucke, wo ich denn eventuell noch was finden könnte, was ich brauche. Dann stelle ich meinen Einkaufswagen irgendwo in einem Gang ab, lauf weiter, lauf zurück, wo ich glaube, wo ich den Einkaufswagen abgestellt habe und er ist weg. Also, er ist wahrscheinlich noch da gewesen, aber ich habe einfach vergessen, wo er abgestellt war. Das ist vielleicht, aber um das mal aus meiner Perspektive zu erzählen. War weg. Und es war halt früh morgens um 10, an einem schätzungsweise Dienstag. Also war da die Hölle los in dem Laden. Da oder? war wirklich, naja, es war halt nichts los und es stand halt ein Ladendetektiv so mitten im Shop und der hat halt ne, so ladendetektivmäßig so generell schon sehr unnötig aggressiv in der Gegend herumgeschaut. Und ich bin dann halt so super verpeilt im Otto-Modus, halt von einem Gang in den nächsten gerannt. So. Halt überall so, auch ich hab, bin so fünfmal an ihm vorbei und drehe mich immer so komplett verwirrt um, gucke so links, rechts, kratzt mir irgendwie an der Stirn, bin so, hä, wo ich den Scheißwagen. Ich <lacht> hätte ihn halt mal gefragt, der hat doch bestimmt schon so einen Lageplan gezeichnet. Das kann doch, ich war echt so, was was ist was ist hier los? Ja, vielleicht hat der den auch einfach versteckt oder so, was ich weiß es auch nicht genau. Auch Auf jeden Fall, ich habe den Einkaufswagen <lacht> nicht wiedergefunden. Nach so fünf Minuten Suchen war ich so, ja gut. Bin zum Eingang, hab mir meinen Einkaufswagen geholt, <lacht> das Zelt und den gleichen Stuhl nochmal von der Ablage wieder in den Korb gepackt und bin so stillschweigend aus dem Laden raus. Und ich war einfach nur so, ey, wenn das der Ladendetektiv gesehen hat, der ist wahrscheinlich auch so, alt. Irgendwas stimmt nicht mit Was ist mit dem Jungen? Der, der fährt so
0: bestimmt auf die Fusion.
1: So, ich dann auf dem Rückweg gewesen. Fährt <lacht> bestimmt locker. Der war gerade auf der Fusion. Ich auf dem Rückweg in der U-Bahn, ich hatte nämlich noch keinen Kaffee geholt, dachte mir, es wäre eine geile Idee, jetzt mit meinem Kaffee, mit meinem Zelt und meinem Stuhl mir irgendwie noch einen Kaffee reinzuschrauben. Setz mich in die U-Bahn und bekomme auf einmal so aus dem Nichts so merkwürdige Zuckungen. Ich weiß nicht, ob du das auch manchmal hast, aber manchmal stehe ich da und lasse einfach irgendwas fallen. So da. Setz es einfach kurz aus in meinem Körper. Nee, hab ich nicht. Nee, jeder kennt aber das. Jeder kennt das. Ich bin da unmöglich der Einzige. Ach, wir können wir zum Arzt gehen, wenn du möchtest. Ich, du. ich bin mach dir einen Termin. unmöglich der Einzige, der sowas hat. Geil, ich hab's nicht. Unmöglich. Auf jeden Fall, mir fällt der neue, warme, heiße Kaffee in der U-Bahn, bevor sie überhaupt losgefahren ist. Weißt du, die stand noch <lacht> fünf Minuten am Alex, ohne überhaupt abzufahren. Und ich sitze so drei Minuten in der U-Bahn, alles ist gut und Minute vier passiert und ich schütte mir den heißen Kaffee auch so genau in den Schritt, <lacht> so genau perfekt auf die Hose, dass es halt aussieht, als hätte ich mich gerade des Todes eingepisst. <lacht> Alle Leute um mich herum fangen an zu lachen, so. Ich fange halt auch an zu lachen, das war auch sehr lustig, war jetzt nicht so schlimm, es war halt ein bisschen dumm. Dann kommt so ein, kommt so ein, ich sag jetzt einfach mal Obdachloser auf mich zu und gibt mir so ein Geschirrtuch. Also der war da halt mit seinem ganzen Klimbim in der U-Bahn drin. Da hab ich was da. Ein Abteil weiter und kam halt drüber und hat mir so mal sein Geschirrtuch so, hier großer. Und mir das halt gegeben. Ich so, boah, alter, mega korrekt. Hat mir halt die Hose trocken gewischt. Und alle anderen halt am Lachen. War lustig. Das ist halt so wirklich so, wow, ich bin gerade in einer Situation, wo ein Obdachloser sein Leben mehr auf der Reihe hat als ich. Und es ist Montag um elf. <lacht> Dienstag, who knows ja, auf jeden Fall, das war so, der, das war so die, die Vorbotschaft des Festivals und dann drei Tage später fahre ich zum Festival am Donnerstag, bin ich dann mm -hmm. gefahren die meisten reisen übrigens, auch interessanter Funfact, auch habe ich nur als Mundpropaganda aufgeschnappt, keine Ahnung, ob das stimmt aber, angeblich sind 90% der Festivalbesucher bereits am Mittwoch angereist wo okay. ja noch keine Musik eigentlich ist sondern das Festivalglende ist halt auf und die Lichter sind an, aber sonst nichts und am Donnerstagnachmittag geht dann die Musik los. Und am Donnerstag sind nur noch 5000 Leute ungefähr angereist. Das heißt, die Züge waren super leer. Also Lifehack Nummer eins für die Fusion. Donnerstag. Tag eigentlich. zu spät, kommen. Einfach einen Tag zu spät. Ja, ich bin dann halt... Ich mich Aber dann was machen die Leute dann da? Am Mittwoch? Ja. So Mal fix Besteck fertig machen, oder was? Ja, also <lacht> Geht halt gut los. So, das ist halt so Du bist halt mit deinen Leuten da, du guckst dir das Gelände an, mhm. du läufst einmal überall rum, damit du weißt, wo was ist, weil ich hatte halt am Donnerstag angekommen war halt so, wo muss ich pinkeln? Ja. Und es ist halt äh, auch nicht ganz einfach, sich danach zu orientieren. ist halt riesengroß, das Gelände. Mhm. Das ist halt geisteskrank. Da sind halt über 20 Bühnen oder so. Was? Und halt im Wald so mit verstecktem Ding und alles sieht nachts anders aus. Ja, Lifehack number one für die Fusion. Mein persönlicher Tipp reist am Donnerstag frühmorgens an. Ich bin dann nämlich früh morgens aufgestanden, mhm. mit Sack und Pack zum Südkreuz gefahren, weil ich gehofft habe mit meinen Freunden, dass der Zug da am leersten ist. Meine Freunde, die letzten Hänger... <lacht> Keiner schafft es pünktlich zum Südkreuz und schreibt mir so zehn Minuten vorher, oh ich glaube, ich fahre zum Hauptbahnhof, steigt dazu, sag mir, in welchem Abteil du bist. Also war ich alleine am Südkreuz mhm. und dann habe ich mir da halt so dieses Ticket geholt, dann, dann auch immer, dann kauft immer so ein 5er, 6er-Gruppenticket und teilst du das dann, dann fährst du dafür 6 Euro pro Kopf, fährst du dann raus. Ja. Ich sitze im Zug, Potsdamer Platz, steigen ein paar Freunde von mir zu, Hauptbahnhof steigt jemand von mir zu. Und am Hauptbahnhof sagt ein guter Kumpel von mir, ich nenne ihn jetzt aus datenschutzrechtlichen Gründen einfach mal Klaus. Klaus sagt zu mir, boah, weißt du, ich war eben zu Hause und habe mir überlegt, habe ich noch irgendwas vergessen? Und dann fängt er, dann redet er halt weiter, aber ab dem Moment habe ich ihm gar nicht mehr zugehört. Mhm. Weil es in meinem Kopf hat so Klick gemacht, dass ich mir diese Frage konsequent nicht einmal an diesem Packmorgen <lacht> gestellt habe. Ich bin halt immer so aus dem Haus raus und hab so auf, auf der Hälfte des Weges im Treppenhaus gemerkt, ah, fuck, ich muss noch Geschirr mitnehmen. Wieder hoch eingepackt. Und ich hatte alles dabei. Das Den, ist so vier, fünf Mal passiert wahrscheinlich. Ja, wirklich so. Den Campingstuhl, die Sachen, die Sachen, so irgendwelche Scheiße für Taschenlampe oder irgendwie so Gimmicks, die so beim Campen vielleicht dann einmal irgendwie ja. in neun Tagen nützlich sind. Und dann sitze ich im Zug und mir fällt ein, ich habe mein verkacktes Festival-Ticket zu Hause gelassen. Ich hab's einfach... Es ist auch nicht mal so, als hätte ich's irgendwie... Vor, ich habe so eine Pinnwand, wo ich mir die ganzen Tickets immer ranhänge, die ich brauche. Und ich habe es halt nicht mal mit dem Arsch angeschaut. So, Es hängt halt Classic seit einem halben Jahr Niklas. genau da. Es ist halt wirklich so, und ich sitze in der S-Bahn und war so, guckst du meine Freunde an? So, die Realization passiert in mir. Ich sehe, dass die sich noch unterhalten und scherzen und alle halt happy sind, dass sie jetzt zusammen zum Festival fahren. Und ich bin so, ey Leute, ich habe mein Ticket nicht dabei. Und Klaus so, Niklas, verarsch mich nicht. Ich habe mein Ticket wirklich nicht dabei. Komm, ja, Gott, Niklas, Niklas. <lacht> gut, gut. Ja, dann jogg, du immer ein Witz. Ich ja. so, nee, Klaus, ich habe mein Ticket nicht dabei. Ich stehe jetzt auf und gehe Und dann ist der Zug halt wirklich gerade Gesundbrunnen gehalten. Das heißt, wir waren glücklicherweise noch in Berlin. Nee, weil nach Gesundbrunnen Lauen. fährt er halt eine halt ne halbe Stunde raus. Ja. Und dann bist du halt weg. Und ja. dann musst du halt Zwei Stunden auf den nächsten Zug warten. Also Lucky, gesund Brunnen ausgestiegen, 50 Kilogramm Rucksack natürlich aufgehabt. So, von da aus oh, mit der Ringwand zurück. Der größte Otto, so, in vier <lacht> Tagen. Drei Otto-Aktionen gebracht, Zelt vergessen, wo es stand, Kaffee auf den Sack geschüttet und festival zu Hause gelassen. Das ist, Siehst du das
0: nicht als Omen, dass dann, dass dann auf dem Festival vielleicht noch Schlimmeres passieren könnte? Nö, ich
1: denke mir, dann habe ich eigentlich alles Schlimmer abgegrast ah, okay, Jetzt,
0: Dann viel schlimmer kann es nicht mehr werden. Weil dann
1: hatte ich ja alles dabei. Dann war ja super. Sehr gut. Und das Coole war auch, ich habe mein Zelt schon vorher aufgegeben, Tag vorher. Ah. Und Freunde von mir haben das schon aufgebaut gehabt. Ah, das, ist praktisch. das heißt, ich konnte mich in mein frisch gemachtes Bettnest setzen. Ja. Nur beim Abbau war es ein bisschen dumm, weil ich habe ja mein Zelt noch nie aufgebaut. In dem Ergo wusste ich auch nicht so ganz, wie man das abbaut. <lacht> Aber das hat dann schon alles funktioniert. Ja, auf jeden Fall, ich habe mir ein paar Notizen gemacht tatsächlich, weil man hat dann ja doch sehr viel erlebt. Ich bin angekommen. Mhm. Erstmal musikalisch möchte ich anfangen. Ich habe mein erster Act, den ich gesehen habe. Was glaubst du? Okay, jetzt, ich muss jetzt, ich muss jetzt simpel anfangen. Meute tatsächlich. Ah, okay. Meute wirklich, ja. Also, Und war das geil? Ja, mega. Das war wirklich Meute
0: löst in mir den Drang aus, Saxophon zu lernen und damit mit einzusteigen. Ja, so. war das ist halt geil. wirklich, ich finde die so geil, die sind auch so nett, ey. Und Voll. wenn die auf Instagram verfolgst, ich glaube, das sind einfach 15 Typen, Anfang, Mitte, 30, die haben einfach die Zeit ihres Lebens, so die flöten ja halt jeden Abend in einem anderen Land, irgendwelche geilen Tracks
1: und die Leute feiern die einfach nur ab, die haben coole Outfits und Nice, so, das ist einfach eine gute gute Leute, ey. Vor allem Musikinteressierten, ich habe nachher noch ein paar Geheimtipps von Künstlern, von denen man noch nicht so viel gehört hat. Die hau ich dann auf jeden Fall nachher raus, aber da müsst ihr ein bisschen für dranbleiben. Danach, weiter gestratzt, also ich war halt bei Meute so, also ich bin angekommen, umgezogen, Meute. Und um wie viel Uhr warst du denn da? Haben die Um 4.20, glaube ich. Okay. Angekommen. Und dann war so genau danach Meute und dann war eine, eine Freundin von mir da und die war so... Boah, also ich hatte halt gar keine Ahnung. Ich habe halt nicht einen Plan angeschaut, nicht einen line ja. in der Hand gehabt. So, ich bin einfach nur aufs Festival auf zum ersten Konzert. Ich war so, ey, hier im Anschluss ist direkt Leoniden da hinten. Lass mhm. da hin. Ich war so, ich hätte nicht gedacht, dass irgendwer von meinen Freunden Bock auf Leoniden hat, <lacht> aber lass auf jeden Fall hin. Ja. Deswegen war mein Einstieg vorm Festival halt wirklich so, Meute, Geil. Metal. dann Indie-Rock, Metal. <lacht> Metal. Hast du Oli Schulz reingezogen? Nee. Ich glaube,
0: der hat gestern vor Sonntagabend gespielt.
1: Ich habe hab mir auch zugezogen, Maskulin und so nicht angeguckt. Nee, ist auch scheiße. Sechsten oder sowas. Also wirklich, der erste Tag war der einzige, wo ich mir äh, akustische Musik ah, okay. oder Musik mit Instrumenten ja. angehört habe. Der Rest war dann größtenteils elektronisch. Ja. Ähm, ja, das war aber alles sehr, sehr nice. Ähm, und ich dachte mir, ich habe ich hab mir auch ein paar Sachen äh, aufgeschrieben, die fusion sehr gut können. <lacht> fusion können zum Beispiel sehr gut ohne Getränk in der Hand tanzen. Echt? Ist mir aufgefallen, weil auf so Rock- und Metal-Festivals, ja. ich bin ja früher mal zu Rock am Ring und Hurricane und so gegangen und irgendwann habe ich mir gedacht, Alter, die Tickets hier kosten über 200 Euro. Ja. Leute werden einfach an der, du kriegst ja bei Rock am Ring, zumindest war das vor drei oder vier Jahren, als ich das letzte Mal da war, kriegst du verschiedenfarbige Bändchen, je nachdem, wie viel du bezahlst. Mhm. Das heißt, du siehst direkt den Gutverdiener ja. und das Fußvolk. Und diese Art von Stimmt. Running Gags etablieren sich dann halt auch in, der, in den Gruppen so. Dann sind die VIPs so, ja. die Normalo ist voll die Opfer? Und das ist halt so, was ist das für eine asoziale Scheiße so, mhm. Leute zu unterteilen, je nachdem wie viel Geld sie für dein Festival bezahlt haben. Sonst ist mir kack egal, ob das praktischen Kontrollen ist. So, ich finde es einfach nur dumm. Ja. Und Fusion ist halt natürlich nicht so, ist ein bisschen chilliger, was auch mega nice ist, Essen. Alter. Kann man da gut essen? Mega. Also während bei Rock am Ring halt, ich weiß nicht, wie die das da regeln, aber als ich da war, gab es halt immer so. Eine Dönerkette, ein Asialaden, eine Pizza. Mhm. Und diese drei Dinger gab es dann halt über das ganze Festivalgelände verteilt, so ungefähr. Während auf der Fusion halt ganz viele Einzelläden kommen. Zum ja, Beispiel ja, der Wöhner aus Berlin ist da. Ah, ja. Ganz viele kleine Restaurants aus kleineren Städten sind halt da und haben halt einen eigenen Stand. Boah geil, ich und hab drei
0: Tage Wöhner gegessen. Ist halt
1: wirklich so, du bist da halt, es sieht eins geiler als das andere aus. Irgendwie indische Pakora neben knobi -Brot und das und alles frisch und du bist so, und alles kostet 5 Euro oder 6. Okay. Und das ist halt wirklich, kannst du nicht schlagen, du bist halt überfordert. Und das ist nämlich auch ein Problem für Fusion-Gänger. Fusion sind nicht so gut darin, Entscheidungen <lacht> zu fällen. Du siehst, man sieht dann immer so leicht verstreute Menschen so, die haben dann ja meistens nicht so richtig den Plan, wohin mit sich gerade und laufen dann so auf diesen auf diese riesige Fressmeile, wo so 40 Buhnen hintereinander stehen, sind halt einfach nur überwältigt, also setzen ich, sich hin und schlafen ein. So eine also. Gruppe von
0: acht komplett
1: angeglitzerten
0: Leuten, die dann völlig hippiemäßig auch mit ihren Tarotkarten auswürfeln, ob sie jetzt heute Abend veganen Döner
1: <lacht> Oder doch lieber Tiki Masala an, 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 beim Inder-Essen. Das ist übrigens auch ähm, äh, witzig. Bei der Fusion gibt es ja bekannterweise kein, kein Fleisch. Also keins ja. wird verkauft in den äh, Läden vor Ort. Und ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt hatte in den letzten Folgen, weil wir haben ja witzigerweise irgendwie schon ein bisschen über die Fusion geredet, weil ich ja noch mhm. neulich mal jemanden kennengelernt habe vom äh, Kulturkosmos Lerz. Und äh, diese Person hat mir erzählt, der Grund, warum das Fusion-Festival originellerweise vegetarisch und vegan ist, ist nicht aus ideologischer Natur, sondern weil die damals ähm, nicht genug keine Strom Keine oder so. Ja, die hatten nicht genug Strom, um Kühlschränke ja. zu providen für die Essensstände. Und die haben gesagt, wenn hier irgendwer ankommt, weil am Anfang war das ja noch alles ohne Genehmigung und Privatgelände halt und hast du nicht ja. gesehen. Die meinten, wenn hier irgendwer ankommt, das Erste, wo wir gefickt werden können, ist das Gesundheitsamt.
0: Ja, voll. Und
1: deswegen haben die sich gesagt, keine Eier, keine Milch, kein Fleisch. In ja. Das heißt, man war eigentlich automatisch vegan jetzt mittlerweile haben sie die Kühlpower, aber sind halt immer noch, denke mal so ein bisschen aus ideellem Antrieb oder halt auch, ja. Als, ist ja auch was Gutes, so eingestellt, dass es da kein Fleisch, zumindest nicht in den Essensläden gibt. Wenn man halt Fleisch mitnehmen möchte, kann man das gerne machen und sich dann halt schön auf die Dosenravioli Campingplatz grillen so. wir haben auch ein paar Freunde gehabt, die sich dann irgendwie irgendwelche Würste halt okay. zu Hause gegrillt haben, weil sie dann keine drei vier Tage ohne Fleisch konnten, which oh, is fine. So übrigens auch Fun Fact von mir, gestellt mhm. übrigens. Ich finde es sehr gut, dass also in dieser Folge etabliere ich mich jetzt so ein bisschen als Festival-Lifestyle-Influencer. <lacht> Sowieso schon. Sowieso. Und ich, nicht drüber reden. und ich würde auch sagen, meine Kredibilität ist auf 900 Prozent, weil ich war ja auch schon zweimal auf Fusion. der Fusion. Ja, jetzt wo du auf vier Festivals warst, da kannst du auf jeden <lacht> Fall... Ja. Wo ihr auf vier Festivals warst, ich sage euch mal, wie das funktioniert, Leute. Erstmal vergesst ihr euer Festival-Ticket zu Hause. <lacht> und dann guckt ihr mal, wo der Abend hinläuft. Das ist eigentlich immer eine Das Line-Up nicht angucken. Line-Up? Warum? Man kann ja auch einfach so, pass auf, erster Geheimtipp von mir heute, wer da Bock drauf hat, das war super geil. Ich habe die Parakatak bei den Waldwiesen gesehen. Okay. Das war, das ist so ein neueres Transhaus mit so ein bisschen Influence von so, ja, so Synth-Pop oder sowas. Aber ganz geil, 123, 124 BPM kann ich auf oh jeden Gott. Fall empfehlen. Oh Gott. Und ähm, das hat richtig oh, was ist mit Spaß dir passiert? gemacht. Hat Spaß
0: gemacht. Endlich, hey, dass diese ganzen, wenn ich sowas immer höre. Dann will ich immer diese ganzen Techno-Affen nehmen und die vor, vor, vor ein Metronom setzen und sagen, okay, jetzt spielen wir mal verschiedene BPMs ab 122, 124 und ihr sagt die mir, Leute wo wir gerade sind,
1: so. Ich sag dir, Alter. wenn du einfach nur ein Metronom anmachst, die Leute tanzen. Ihr habt <lacht> doch keine Ahnung, was für Ich hatte echt ein paar gute, Egal. ich hatte ein paar gute Gedanken am Wochenende, weil ich habe vier Tage mein Handy nicht angeschaut. Das heißt, ich hatte halt wirklich viel Zeit zu denken und wenn man dann so, so ein bisschen auch gelöst vom Alltag, so dann kommen die genialen Einfälle. Und da ist mir auch aufgefallen: Rockfestivals, alle Leute, die vor der Stage stehen, kennen den Song, 100 Leute tanzen. Techno-Festival keiner kennt den Song und alle tanzen.
0: Okay, aber ist Jetzt ja auch eine du. andere Intention, ne? Du gehst ja
1: nicht unbedingt zu einem Festival, um zu tanzen. Nö, das stimmt. Zum Techno-Festival wahrscheinlich schon. Da halt eher. Und doch. beim Rockfestival bist du halt eher das Konzert angucken. Und. Bei Rockfestivals haben Leute halt auch eher Getränke in der Hand. Weil ist ja auch sehr, ist ja auch Teil des Rocks und des Metals. Dann ein, ein Bier in der, also in einer Hand ein Bier, die andere Hand zum, wie heißt das? Metalhorn?
0: Gutkick heißt das, glaube ich. Das Gutkick-Zeichen. Das
1: Gutkick. So heißt das also. Gut zu wissen. Das Alpenhorn? Das Matterhorn? Was hast du gerade gesagt? Hier, dieses Metalhorn. Ja, Metalhorn. Heißt das so? Den Stierkopf. Pommesgar. Stiernacken. Vielleicht können es ja ein paar Mettler aus den Zuhörern so ein bisschen. Kann es jemand, wenn die wissen langweilig. was vermeiden. Aber es gab halt auch, also ich bin auch ab und zu mal an den gibt Trieb. Ist dasselbe für, für äh,
0: Techno. Was machst du, wenn du was geil findest? Wenn, wenn jemand sagt Techno, woo! und dann machst du woo! okay, aber es gibt keinen Hand,
1: yeah, yeah, yeah! Kein,
0: keine Game Sign. Du so laut. Okay.
1: Du machst so ein Herz mit beiden Händen. Oh und ja. Hältst das okay. hoch. Ja, aber das ist dann quasi, dann machen Oder wir Oder ein bisschen
0: Seifenblasen pusten. Aber dann ist ein Lochi-Konzert auch ein äh, Techno-Konzert.
1: Wahrscheinlich. Soll Herzen und
0: Seifenblasen habe ich bei uns auch schon einige gesehen. Okay, dann
1: seid ihr auf jeden Fall ziemlich <lacht> nah an ich der Ich denke mal techno, denk mal, die techno act confirm. Fusion Booking wird relativ bald anfragen. Ich wird glaube, bald lang, auf uns, auf uns zukommen. Lang kann das nicht mehr dauern. Nee, das
0: wäre es doch, glaube ich. Das wäre das wär mal irgendwie ein schönes und ein halbwegs ironisches Statement. ist auf der Fusion. Du, ich. Da wäre ich hinterher, also Das wäre.
1: Ich glaube, Irgendwann gab es einen Soundcheck von einem DJ, der, ist, der hat sich halt erst gerade so aufgebaut und so kurz ins Mikrofon gesagt: Entschuldigung, weiß hier jemand, wann David Getter spielt? <lacht> <lacht> ist doch, glaube ich, so ein Running Gag auf der Fusion. Und ich glaube, das ist halt überall zwischendurch mal so: fragt wer weiß einer, wann David Getter spielt? <lacht> weil halt der des Running Gag ist, weil da gibt es halt nicht wirklich EDM. Aber es ist sehr lustig. Ich dachte mir auch, vielleicht mache ich sowas wie eine Rubrik. Ich habe mir viel auf der Rückfahrt aufgeschrieben, ja, wo wir reden können. Das erste Mal habe ich wirklich Notizen für eine Folge. ist unfassbar. Und zwar das Outfit des Festivals. Ja, Als Lifestyle-Influencer muss man das ja machen. Hast
0: du willst du es küren oder? Ähm, ich würde. Ich habe eins. Hast du einen Vorschlag? Was ich habe so, eins
1: für Männer und eins für Frauen ausgewählt. Ein, ein Ideal-Outfit meinst du? Ja, also bei Männern war es auf jeden Fall Oberkörperfrei dieses Jahr. Das ist und ein eine Chillerhose. Diese, diese, diese Reggaeton-Hosen, die so Elefantenohrenbeine haben. Weißt du, so, dass du halt so aussiehst, also der Schritt von der Hose hängt dir so auf den Schienbeinen. Ja, okay. So, das ist für mich ganz... Und barfuß dann Hast natürlich. du so eine? Nee. Okay. Aber ich möchte das einfach dieses Jahr küren. Das kam dieses Jahr einfach cool und lässig, wenn du, wenn du Mode-Influencer sein <lacht> ja, Vor allem kommt das super gut bei so einem Festival wie der Fusion, Leute nach dem Aussehen zu beurteilen. Das ist exakt die Intention von der Feierkultur. Das wollen die. Und Kapitalismus finden die auch großartig.
0: Aber vielleicht kann man das hier bei H&M schießen.
1: Ja, wahrscheinlich. So ein paar Festival-Outfits. So ein paar indische Wickelhosen bei H&M und dann ab auf die Fusion. Genau, das war bei Männern und bei Frauen würde ich ganz klar sagen, äh, glitzerndes Top, ja, egal was, Hauptsache es glitzert, Pailletten irgendwie oder so leicht eingewebt in den Stoff. Blumenkranz? Sporthose von Adidas? Nee, kein Blumenkranz, aber Feder im Haar. So eine schöne Pfauenfeder. Die steckst Steht hier sogar drin. Ich habe mich dir <lacht> so aufgeschrieben, habe ich mir immer <lacht> was bei gedacht. Du <lacht> warst auf jeden Fall den noch auf, auf, auf dem Down, als, als du das aufgeschrieben hast, oder? Ich ja. finde Drogen böse. Okay. Und ich denke mal, das ist auch allen klar. Drogen, das wissen wir alle, Drogen sind böse. Das sind Quatsch. Ähm, ja, aber das finde ich super. Also falls ihr das, falls du das hörst und auf der Fusion warst und entweder ein Mann warst, der Oberkörper frei und Chillerhose <lacht> gerockt hat, oder glitzerndes top, Sporthose und Feder im Haar als Frau, da weißt du. Alles richtig gemacht, klasse, kannst dich wirklich zu den erhabenen 5% zählen. Übrigens auch zu so empfehlen, N ja, ja, ja. nächster Geheimtipp von mir an der Stelle, Kopf und Hagen, ja, das war zum Sonnenaufgang in der ewigen Einsamkeit, das war echt das Die war krass. ewige Einsamkeit? Das war so eine Stage da. Okay. Direkt hinter, der, äh, hinter, hinter dem Anklanghang. Okay. Direkt links rum, war richtig geil. Ja, aber hat Spaß gemacht. Jetzt möchte ich ganz gerne noch eine Festival-Story sharen. Willst du noch irgendwas einhaken? Nee, äh, ja du, erzähl ruhig. Wir sind ja eh gut im Vibe, eben. Eh ich, ich hab Zeit, weißt du weißt ja. Ich hatte nämlich, also es war ja meine zweite Fusion. Erste Fusion habe ich so ein bisschen so ein kleines bisschen alleine erkundet und ab und zu mal mit ein paar Freunden. Aber das Problem ist halt, du kannst nicht so wirklich in großen Gruppen zusammenbleiben. Wir haben immer Treffpunkte ausgemacht, wir treffen uns immer. Nächster super life falls ihr auf die Fusion fahrt. Holy shit, Alter, ich hau die Festival-Tipps raus. <lacht> Ihr trefft euch, es gibt so einen Treffpunktpunkt, das heißt der Shower Tower. Und da trifft man sich immer zur ungeraden Stunde am besten. Weil zur geraden Stunde treffen sich da alle und es ist so voll, dass du deine Freunde nicht wiederfindest. Aber zur ungeraden Stunde trifft sich da fast niemand.
0: Oder man macht sich halt gute Uhrzeiten aus. Das ist halt
1: einfach was Schräges. Ja, aber das schafft keiner. Okay. Nicht nachts
0: irgendwie. Also Uhren sind nicht so.
1: Nee, Uhren sind schwierig. Ich hatte auch halt wirklich die ganze Zeit. Kein Handy dabei. so also Ich musste halt ja. immer fragen, wie spät es ist. Und dann war es so, ah, halbe Stunde zu spät zum Treffpunkt. schade. Das ist der Grund, warum es irgendwie nicht so gut funktioniert, mit großen Gruppen abzuhängen. Und dann bin ich halt am Donnerstagabend so ein bisschen rumgetingelt und hatte eigentlich dann noch abends Lust, ein bisschen was zu erleben. Hab mich dann irgendwann so von der Gruppe getrennt. War dann eben, die Hälfte war ich schon irgendwie im Bett und waren alle so, ja, Donnerstagabend, chillen wir mal ein bisschen. Ist ja auch noch früh. Mhm. Und dann bin ich irgendwann auf so einen Downtempo-Floor gelaufen und hör dann auf einmal, Hick Klasse. Dann hat mich da eine alte Bekannte wieder, wieder erkannt. Und dann muss ich mal ganz kurz ein bisschen <lacht> aufholen. Weil, jetzt wird's peinlich. Passt auf. Es wird ein bisschen cringy. Setzt euch lieber hin. Wenn ihr setzt, legt euch hin. Wird ein bisschen anstrengend jetzt. Es ist ein altes Tinder-Date gewesen. Ei. Ich weiß nicht, ob ich diese Story schon mal im Podcast erzählt habe, aber ist ja auch egal. Weil... Wir haben
0: schon über Tinder-Dates von dir geredet. Ja, auf jeden Fall.
1: bestimmt. Ich hab auch schon mal häufiger von der erzählt, weil es so eigentlich eine der witzigsten Tinder-Bekanntschaften <lacht> ist, die ich so erlebt habe in mhm. meinem Leben. Lief so ab, damals hatte ich einen französischen Mitbewohner, ich habe eigentlich immer französische Mitbewohner, aber damals hatte ich halt auch einen. Und der war manchmal so, der ist so Cringe-Master gewesen. <lacht> der hat so Witze, die schon von vornherein nicht witzig waren, einfach immer weiter übertrieben. <lacht> Oder lustige Witze so lange übertrieben, dass sie irgendwann unangenehm waren. Und dann hab ich halt so gesagt, so ja, kommt hier gleich wer vorbei, so zum Abendessen. kennen über Tinder, so ein bisschen Datemäßig. Also habe dann so aus Scherz und Ironie zu ihm gesagt, kannst du deine Kerze anzünden und einen auf französischen Koch machen? Ja. <lacht> Hätte ich das mal besser nicht gesagt. Weil auf einmal... Kommst zu Hause. Auf einmal steht der junge Mann halt wirklich so in der abgedunkelten Küche mit so Kerzen in Weinflaschen reingesteckt, der Wachs läuft da so an der Seite runter und er brät gerade ein bisschen was in der Pfanne an und ich war so, scheiße. Der hat das Essen gemacht. Scheiße. Und ich war dann auch sehr, ich kann ihm ja jetzt auch nicht sagen, hör auf damit, weil es ist ja auch lustig, aber was, was mache mach ich denn? Habe ich einfach nichts gemacht, habe einfach die Situation passieren lassen, was dann dazu führte, dass dieses Tinder-Date, wo übrigens das erste Date direkt das Abendessen bei mir zu Hause war. What? Ach, ich, weiß nicht. ich weiß auch nicht, was irgendwen von uns da geritten hat. Ist schon so, ein
0: Jährchen auf zwei her,
1: ne? Es ist wirklich zwei, drei Jahre her. Ja. Einfach nur weird as fuck, dann kommt sie rein, es brennt halt ein Kerzenlicht, mein französischer Mitwohner steht mit Kochschürze, Wer trägt eine Kochschürze, steht er am Herd und ist so, good evening, how are you tonight? How are you doing? So, oh, scheiße, 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 scheiße. Fuck, fuck. Oh Gott, das ja, ist furchtbar. Dann essen wir da irgendwie das Abendessen zu dritt. Es ist halt so. <lacht> der Ist dann auch noch geblieben? <lacht> ist dann auch noch mit? Ich glaube halt,
0: ich glaube, der war halt auch ein bisschen scharf auf dich. Ich, glaub, ja, ich der glaube, er war halt ein bisschen auch, scharf dass auf der dich. Eventuell ein stand ja immer
1: schon so ein bisschen im Raum. Da ah, es es gab so ein paar Momente über, die ich nicht reden möchte. So, aber <lacht> er war <hatte lacht> eventuell nicht so ganz ab und sicher. Zu. Ich glaube, er war auch manchmal, ja, vielleicht war er ein bisschen eifersüchtig auf sie oder so. Whatever. Das oh. ist wieder für ein anderes. Nochmal wieder festgestellt, alle Franzosen sind wahrscheinlich homosexuell. Oh, weiß man nicht. Stellen wir einfach mal so in den Raum, gucken, was passiert und welche WhatsApp-Nachrichten wir nachher <lacht> Also, er, ja, auf jeden Fall, ihr kennt das vielleicht von Tinder-Dates oder von Dates oder von Unterhaltungen generell, wenn es mal so eine awkward silence gibt. Aber wenn es die gibt, wenn drei Leute am Tisch sitzen, ist die nochmal unbearable so. Das ist wirklich richtig schlimm. Dann irgendwie sitzt Sitzen und kurz kein Gesprächsthema zusammen ist so. Ah, lecker das Essen. <lacht> ja, wie dem auch sei, wir haben uns danach nicht mehr wieder getroffen, das gute Tinder-Date und ich. Dafür aber anderthalb Jahre später oder zwei Jahre später im Club in Berlin... Ich, ein ganz anderer Mensch, weil ich einfach viel erlebt habe in der Zeit davor. Und sie trifft mich wieder so am Waschbecken irgendwo in einem Club und sagt so, Nick? Ihr <lacht> nennt mich auch immer Nick. Ich weiß nicht, was da los ist. Auf jeden Fall, Nick. Ich drehe mich um. Keine Ahnung, wer diese <lacht> Frau ist. Wer dieses Gesicht, <lacht> was ihr Name ist. Keine Verbindung. Mein Gehirn ist so... <lacht>
0: Scheiße scheiße, <lacht> scheiße, 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 Scheiße. Das war halt wirklich wieder die innen, außen, das ist super. wahrscheinlich bist du so,
1: ach du hier. Scheiße. Cool, scheiße. hi, wie scheiße, geht's? Scheiße, Scheiße. Und ich war wirklich so, hey. hey. Und sie so, du weißt nicht, wer ich bin, oder? Ich so, nein. nein. <lacht> Hatte sich wieder bei mir vorgestellt, so, und war ja, so. Erinnerst hey, du dich hatten, an unser Date mit deinem französischen Date, mit Da war irgendwie dein französischer <lacht> Mitbewohner da. Und ich so, scheiße, 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 scheiße. scheiße. Da, kam die, da kam das Flashback dann. Uff, uff, uf, uff, uff, uff. Ja, viel, viel schlimme Momente auf jeden Fall erlebt. Aber war dann ganz cool. Dann haben wir den Abend so ein bisschen zusammen verbracht. Ja, der hatte jetzt auch mittlerweile einen Freund und so und, ne, war dann alles so auf, Cool, sich mal wieder zu sehen, lustig, haha, remember damals. Und dann ist diese Freundschaft aber direkt wieder in so eine, noch an dem gleichen Abend in so eine awkward Richtung abgedriftet. Ist eigentlich nicht awkward gewesen, aber ich glaube, wenn ich es jetzt erzähle, doch schon ein bisschen. Weil sie kam dann so an mit so, hey, ich wohne jetzt, äh, ich, ich wohne jetzt bei dir im Kiez und ich bin in der Nähe von dir bei einer Zahnarztpraxis, als Zahnarzthelferin. Ich besorg dir Montag einen Termin, sag Bescheid, hast du Montag Zeit? Und ich war so ich war jetzt schon so drei, vier Jahre nicht mehr beim Zahnarzt. Ich habe da eigentlich gar keinen Bock drauf. Und sie so, das ist mega wichtig, gesunde Zähne. Ich bin dann auch selber die Zahnarzthelferin und gucke dann mit rein. Keine Sorge, ich bin dabei. Und ich war so, ich will doch ist nicht das, wissen. Ist das was Gutes? Ich will doch die Person nicht kennen, die mir mein Karies diagnostiziert. Ich will doch nicht einen von meinen Freunden da haben, der so, weiß, so ja, ich weiß, was bei dir im Mund abgeht und es ist nicht schön. <lacht> Das ist wirklich das ist echt das ist die letzte Stelle, wo du irgendjemanden treffen willst, den du kennst. Also ist wirklich so ein
0: Proktologe oder Zahnarzt. Und da, <lacht> selbst da bin ich mir um die Reihenfolge nicht so ganz sicher.
1: Ja, auf jeden Fall kann ich nichts dagegen machen. <lacht> naja. Äh, na Der Joke war halt auch, ich hatte halt ihre Handynummer nicht mehr und auch Tinder nicht mehr installiert, also konnte ich sie nicht mehr kontaktieren. Und dann habe ich halt ihre Nummer nicht aufgeschrieben an dem Abend und drei Tage später treffen wir uns wieder random in Berlin und wenn man halt Leute random in Berlin trifft ist halt so hä stalkt die mich <lacht> treffe ich sie wieder random in Berlin und dann Nummern ausgetauscht und dann nächstes treffen beim Zahnarzt eventuell stalkerin weiß man nicht. sehr wahrscheinlich De denke also sehr hört, hört stark danach an also weil wir haben uns halt wenn wir uns getroffen haben nur in solchen Situationen getroffen dann war ich beim Zahnarzt die Stories müssen wir jetzt nicht erzählen <lacht> Skip forward, wir haben uns eine ganze Weile nicht mehr gesehen, ab und zu mal irgendwie im Kiez getroffen. Plötzlich, Fusion, Donnerstag, letzten Donnerstag, 70 40. Uhr 80.000 Menschen, ja, war so zwei. Zwei Uhr nachts, es ist dunkel, ich hatte keine Brille auf, so, ich, irgendein komisches Outfit an. Nick? Ich drehe mich um. Erste Reaction. Wer ist das? Nein. Hast du nicht wirklich gedacht. Doch, 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 ich habe sie dann wiedererkannt. Natürlich, mittlerweile hatte ich hatte sie ja auch einen ganz gutes, guten Eindruck von meinen Szenen und ich von ihrem Gesicht. Ja. Und dementsprechend war sie dann so, ja, Mensch hier, cool, cool, dass du da bist, bla 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 bla. Und dann war ich so, ja, ich weiß nicht, irgendwie von der Gruppe gelöst und suche jetzt was, wo man hingehen könnte. Und sie so, ja, wollen wir zu einem Bachstelzen gehen? die Bachstelzen sind so ein Floor, die sind auf der anderen Seite vom Festivalgelände. Also es gibt irgendwie das ganze Gelände, das hängt zusammen. Ja. Und dann gibt es einen Floor, der wird vom Kater Blau organisiert. Ah, okay. Ähm, und der ist halt ganz außen vor in so einem kleinen Waldstück, einmal quer über den Campingplatz. Mhm. Der ist halt außen vor. Und das ist auch der Floor, der am härtesten übertreibt, weil die spielen halt während, also es gibt halt auf dem Hauptgelände gibt's irgendwie Freitag, Samstag, Sonntag mal einen Musikstopp, so mittags so von 10 bis 1 oder so, ja. damit mal die Leute schlafen gehen, weil Techno-Partys Puh. hören halt nicht auf ja, ja. Ähm, und äh, ja die Bachstelzen machen das halt nicht und die Bachstelzen, das, das Festival geht ja offiziell so bis Montagabend und die Bachstelzen machen meistens noch bis, bis Mittwoch <lacht> So, das also halt das läuft
0: jetzt gerade noch, ja? ja?
1: Ja, wirklich. Also die Bachstädten haben noch offiziell Programm bis heute Abend 21 Uhr, also wir nehmen an einem Montag auf und bis Mittwoch Abend machen die noch. Irgendjemand findet sich da. Ja, die Leute bleiben halt da und kehren halt einfach nicht zurück in ihre Leben. Ja. Okay. Wie dem auch sei, wir dann also ich dann irgendwie mit ihr zu zweit, auf einmal hat sie halt auch, sie war dann auch mit ihrem Freund irgendwie da so und hat dann halt auch dann stehen gelassen und wir sind dann los, es war wieder so weirdeste Situation so, irgendwie ja, wir ziehen los. Ich war so, cool laufen zu den Bachstelzen und sie ist halt so ein Mensch, äh, sie erschafft Momente. Patrick setzt sich gerade ein bisschen um, das irritiert mich. Sie ist halt so ein Mensch, der erschafft Momente und das finde ich richtig, richtig gut. Weil manche Leute lassen sich halt treiben und forcen halt nichts und bringen keine Gruppen oder keine Menschen zu irgendwas und sind halt so, whatever happens, happens. Ja. Aber ich bin ja auch jemand so, zum Beispiel, ich karre riesige Anlagen und 20 Kilogramm Holzpailletten irgendwo in den Wald, um da irgendwie ein geiles Festival aufzubauen, weil ich gerne möchte, dass meine Freunde und Leute, die ich einlade, eine coole Zeit haben und ein bisschen abfeiern können. Und damit erschafft man Momente und Erinnerungen, was dann irgendwie, finde ich, total wertvoll ist. Mhm. Oder halt, ob es jetzt für Freunde ist oder Leute im Internet, durch Videos, Musik oder irgendwas. So, Ich finde es einfach schön, Menschen Erinnerungen zu erschaffen, an die sie sich ihr Leben lang zurückerinnern. Ich finde, das ist unter anderem irgendwie ein Sinn des Lebens. Und das macht sie auch. Sie ist mhm. dann halt ganz penetrant und das war auch echt cool, weil ich konnte mich halt so ein bisschen fallen lassen und bin hier halt so hinterher getrottet. Stehen wir vorne links, an den Bachstelzen, rappelsvoll. Unglaubliche Dekoration. So. Die das Bühne halt oder ihr? Die Bühne. <lacht> okay. die Bühne Unglaubliche, also die da ist halt so eine DJ-Hütte, die dann halt so ein bisschen halt so mit Dach von oben runter so und drin ist halt dann die äh, DJ-Ine gewesen und rechts neben dem DJ-Pult in die Bäume hinein halt irgendwie so ein, ich kann es nicht beschreiben, so ein Konstrukt, was halt so wie so Zylinder, die auf sich aufgesteckt sind, so quadratmäßig nach oben sich skalierte. Und oben auf den Quadraten standen so Leute in abgedrehten Kostümen mit so riesigen Krägen und Umhängen und weißer Schminke und alles. Und die standen halt da oben und haben da halt so performance artmäßig so langsam rumgetanzt und so wirklich ausdrucksstark über die Masse geguckt. Das heißt, da tanzen so 4.000 Leute und du stehst halt nachts um drei an einem Donnerstag in einem Wald irgendwo in Mecklenburg-Vorpommern. <lacht> ein <Poller> da oben. <lacht> Irgendwo halt so mitten im Wald so alles leuchtet und ist bunt und oben stehen dann halt so Menschen, die dann halt so gerade aussehen, als wären sie halt aus hier Alice im Wunderland. So ungefähr ah, okay. sah das aus. So von den Kostümen und von der Deko. Unglaublich krass, unglaublich cool. Ja, und wir standen halt vorne links neben dem Eingang zum Backstage. Und die Freundin, mit der ich da war, war dann so: oh, "Ich gehe mal kurz in den Backstage und gucke, ob ich da wen kenne." Und ich war so:
0: also, du "Machst was?" Okay.
1: Und sie halt im Backstage <lacht> verschwunden. Kommst du so fünf Minuten später, ist so alles klar, komm rein. Und ich war so Donnerstagabend. Ich war vor acht Stunden noch in Berlin, habe mein Ticket aus dem Zimmer geholt. Jetzt bin ich. <lacht> Backstage bei der Fusion, so. Das war halt wirklich so der Moment, so, ich dachte jetzt, und I'm shitting you not, so. Ich habe mhm. viel Scheiße bisher im Podcast erzählt und auch ein paar <lacht> Storys, die einfach nicht so stimmen. Aber das ist, ich lege hier meine Hand ins Feuer, real shit. Mhm. Wir gehen nach hinten in Backstage. Ich so, ja, kennst du jetzt hier wen? Sie so, nee, nee, ich habe halt einfach seinen Namen gesagt, die meinten, der ist nicht hier. Ich habe gefragt, kann ich hier auf den warten? Und die meinten, ja. <lacht> so, Backstage Bereich und du hast es letzte Folge oder vorletzte Folge hast es erwähnt. Wenn man einmal den Backstage Bereich von einem Festival ja. gesehen hat, dann willst du eigentlich nicht mehr, mehr zum Fußball, willst du ne? nicht mehr zurück so. Und es war halt wirklich. Es gab halt hinten übel geile Couches, übel nice Sitze, eine eigene Bar mhm. ohne Schlange, übel chillige Atmosphäre einfach nur. Und dann sind wir halt von dem Backstage in diese DJ Hütte gegangen. So ein Meter am DJ Pult vorbei. Da hat gerade Britta Arnold gespielt. Wir sind dann hoch. Wir sind dann halt, also hinter ihr vorbei, so, und da stehen halt drei, vier Leute, und hinter ihr waren noch mal so zwei, drei Etagen hoch. Also, die, diese Hütte halt halt, halt so Podeste gehabt. Man ah, okay. konnte halt über Treppen entweder direkt hinter ihr stehen oder noch zwei Etagen oder drei Etagen hoch. Das ging über dann so
0: hier. Side mäßig dass du auf sie und auf die Leute vorbei. Genau, gucken das hat
1: halt so nach hinten, nach oben skaliert. Ah, so, ihr wart so,
0: quasi wie so eine Tribüne da Wie so eine oder? Tribüne ah, hinter ja.
1: der Stage. Und dann gab es halt den Ausblick nach vorne. Und dann, davon, davon poste ich ein Video, äh, auf dem von Brenn und Bärten Instagram. Account. Ja, mach das. Dann wisst ihr, wie das da aussah.
0: Das sollte man eigentlich viel öfter nutzen für ja. sowas, für so ja. verbildliche Einfach Stories. Moment.
1: Das ist eigentlich eine geile Idee von Instagram. Ne? Wir, wir verbildlichen Stories, die wir erlebt haben, auf Instagram.
0: Warum machen wir
1: das? Aber da Sie? muss man halt, du kannst ja auch ganz viele Sachen nicht filmen. Da poste ich auch was, was ich auf meinem privaten, auf, mein, äh, auf meinem öffentlichen Instagram nicht posten würde. Und zwar dieses eine festival outfit was ich dir geschickt habe. <lacht> <lacht> Mit ja, das diesem geil. geilen Hemd und dieser goldene. Das würdest Folie. du auf deinem privaten nicht posten? Weiß ich
0: nicht. Oh, sieht geil aus, kannst du machen. Okay, ich puste überall. Einfach überall.
1: Aber auch von Brillen und Bärten zu zuerst. Ja, 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 okay. Das heißt, wenn ihr auf den von Brillen und Berten Instagram geht, dann könnt ihr da it, das Video, also das Backstage-Video und das Outfit vom ersten Footage. Tag. Footage. So sah ich da nämlich aus. Geil. Müsst ihr euch, das, wenn, müsst ihr euch eigentlich <lacht> zuerst das Bild angucken und dann die ganzen Stories <lacht> euch hier anhören? Oder jetzt angucken und dann rückwärts nochmal alle Stories hören mit dem Bild im Kopf, weil dann ist es 20 mal witziger. <lacht> Wirklich. Ja, das stimmt. So, wir stehen dann halt so hinter dem DJ-Pult und halt Platz zum Tanzen. Es ist halt, das Festival ist halt rappelvoll. So, Du, wenn du halt vorne stehen willst, tanzt du halt mit null Zentimeter Abstand zum Nebenmann, so ungefähr. Wir stehen, haben Platz und haben einfach die aus den Ausblick über die DJ-Ine, über neun Millionen Menschen in den Bachstelzen, so, die aus dem Wald herausführen. Es war halt einfach fucking das allergeilste, der beste festival überhaupt, so. Was, was will man sagen, so? Es war einfach genial, es hat mega Spaß gemacht und dann, ja, Nacht durchgetanzt, gute Laune gehabt. Hat, hat da noch irgendjemand gespielt? Ähm, Empfehlenswert. Äh, später gab es dann noch Revelation Escalation. Dieses ist so ein <lacht> guter, so guter so, Titel, finde ich. So ein so Duo. Ja. Und die gehen halt ein bisschen mehr nach vorne. Das ist halt so ein bisschen eher so den, diesen alten Techno, den man so aus den 80ern kennt, aber mit ein bisschen mehr modernen Elementen angehaucht. Klar. Stark. Und ähm, nochmal. Wie viel BPM? Ich würde sagen, ist ja, ist ja egal. so um die 100, tatsächlich 130, 135, so, da also geht es schon ordentlich nach vorne. Völlig, also, völlig früher aus. Früher hat man ja techno teilweise auf 140, 145 BPM gespielt. Absolut verrückt, die Leute. Absolut verrückt. Okay, aber meine Fusion-Stories, die letzten, ich weiß nicht die danach, ich will ja jetzt nicht das nicht so viel ausbreiten. Wie, wie hält, ich geh mal um, um die, um, um das Drumherum. Wie hat sich das
0: verhalten, wie, hast du da, hast du überhaupt gepennt? Ja, ich habe gepennt. Also ich hab dann... Oder verschieben sich dann so natürlich die Tage da. So also ja, ist das also dann du hast, einfach... Du, du gehst du halt morgens keine,
1: um neun ins Bett. Ja, Du hast halt keine Wahrnehmung mehr von Zeit. So. Das ist halt alles egal. Du gehst dann halt... Ich war dann um am ersten Abend, ich glaube um acht im Bett. Aber kannst du dann... Über Pennen, wenn es so hell ist und im Zelt und mega warm und nee, alles? Ich hab, hab da nicht im Zelt gepennt. Tatsächlich, wir hatten alle Zelte, aber in der Mitte, Mitte vom Camp halt ein Pavillon und das haben halt alle immer tagsüber, weil die Zelte halt so heiß waren, ihre ja. Isomatten in die Mitte vom Pavillon Einfach gelegt. da irgendwo. Dann pennt halt mit zwölf Leuten. Aber ist das so ein stressiger,
0: weil auf diesen ganzen
1: Rock-Metal-Festivals,
0: da gibt es halt immer die zwei Idioten, die mit der 5000 Watt Bassmaschine in den VW Golf gekommen sind. Tatsächlich und eben und nicht. Und die ganze Zeit. Äh, JBO hören, so. Die
1: Zeltplätze sind mega human. Also es okay. gibt bestimmt Zeltplätze, die irgendwie auch ähm, auch Mucke spielen, aber bei uns und überall, wo ich lang bin, niemand hatte eine, Box, eine große Box aufgestellt. Ja. Ähm, es ist alles super ruhig und das Ding ist ja auch, es gibt ja auf der Fusion keine Kontrollen. Also keine Eingangskontrollen. Auf Rock am Ring und Hurricane und auf vielen Festivals äh, ist der Campingplatz vom Festivalende getrennt und immer wenn du reingehst, ja. kriegst du eine Taschenkontrolle und du musst all deine Flaschen abgeben und alles andere auch. Was ich für großen Bullshit halte und ich glaube auch, ganz ja, aber ehrlich... aber es ist
0: schon Sicherheits Ja,
1: es ist irgendwie Sicherheitsplastik so, und ne? natürlich auch gerade bei diesen Festivals, weil da eben Alkohol die Hauptdroge ist, hast du wahrscheinlich viel mehr mit Pöbeln, Asozialen zu tun, als auf anderen Festivals, wo Alkohol mhm. nicht die Hauptdroge ist. Ja. Und auf der Fusion... Ich wurde nicht einmal angepöbelt, bei Rock am Ring wurde ich sicherlich in viermal da hingehen oder fünfmal da hingehen, sicherlich jedes, jedes Mal, ein oder zweimal von ja, ja. irgendwelchen Leuten angeschrien, dass sie mich boxen wollen. So. <lacht> Immer, weil es halt alle Leute asozial und besoffen sind. Auf der Fusion sagt dir jemand, was du für eine schöne Hose anhast. So.
0: Alle Leute, und das die, die auf Rock so, am Ring gehen, sind Assis.
1: Ja, alle auf Rock am Ring sind komplette Asoziale. Keine Ausnahme. Aber das ist doch okay, ich finde asozial sein Keine in Ordnung. Keine Ausnahme. Ich hier. bin auch manchmal asozial und ich trinke auch gerne mal irgendwie ein Bier. Es ist in Ordnung. V-Plus auch? V-Plus trinke ich am liebsten. Okay. wollte nur mal fragen. Ähm, ja, auf jeden Fall. Es gibt keine Kontrollen von dem Einlass. Und ja. es passiert aber auch nicht so richtig. Es gibt sicherlich einzelne Zwischenfälle, von denen man auf der großen Skala nicht mitbekommt. Ähm, aber es gibt jetzt keine großartigen Aggressionen, Schlägereien, sonst oh ja. irgendwas. Dafür sind halt auch alle einfach nicht in der Lage. <lacht> es ist einfach den Leuten verwehrt. Ähm, dann, auch sehr witzig, es gibt, äh, es gibt ja so einen See auf dem Festivalgelände und neben dem See ist so ein ganz langer Zaun und auf der Karte steht einfach nur No-Go-Area. Und das ist ein riesiges Marihuana-Pflanzenfeld. Was? Ehrlich? Riesengroß, aber männliche Pflanzen. Ah, okay. Und die tragen ja keine Dinger. Ich weiß nicht, wie das heißt. Knospen, Blüten? Keine Ahnung. Da, ich, du, Das, ich, das Zeug, was man, mich gar nicht aus. was man halt rauchen kann. So, okay. Ich, ich glaube,
0: rauchen kann man alles, aber es wirkt dann nicht.
1: Aber es ist halt super lustig, weil diese verstrahlten fusion festival gehen dann halt gehen sie dann nach nach vorbei pflücken. und dann halt so am Zaun und gucken halt so durch Alter. und es halt wirklich so, soweit das Auge sehen kann, Marihuana pflanzen. so. Du denkst dir halt so Allah, what the fuck. Bin mir auch okay. ziemlich sicher, dass die irgendwo so in der Mitte vom ja, Feld ich, also wirklich anpflanzen. So. Weil ich kann es mir nicht vorstellen, wenn du den Platz hast und den Gag bringst und das auch irgendwie bewirtschaftest und ja,
0: ja. bewässerst. Ich wollte gerade so. sagen, wofür machst du das dann?
1: Da wird auch irgendwo ein bisschen was bei rumspringen. Ähm Ja genau, also drumherum super entspannt und ein, auch was halt ein riesengroßer Unterschied, glaube ich, ist zu anderen Festivals, zu denen ich gegangen bin. Der letzte Tag von einem Festival ist sehr bezeichnend für die Leute, die das Festival besuchen. Bei Rock am Ring wir werden Zelte zerschlagen. Ja, stimmt, das habe ich auch nie angezündet.
0: Dieses, diese Müllkultur da Camping, am Ende. So, es ne? werden halt
1: irgendwelche Berge von Müll aufgetürmt und Sachen rumgeschmissen und die ganze Wiese sieht aus wie Scheiße. Auf der Fusion, die Leute hinterlassen. Jetzt ihren Zeltplatz sowas von gestriegelt, das ist unfassbar. Da stehen vielleicht irgendwie zwei Kisten Bier aufeinander gestapelt, aber es gibt ja auch 10 Euro Müllpfand und den nehmen auch alle wahr. Das ja, heißt, okay. alle bringen halt sammeln halt Müll voll, ja. bringen dann die Mülltüte beim Rausgehen irgendwie zurück. Ja. Und das festival kostet ja auch nur 115 Euro. Habe ich jetzt zum, am Einstieg zu meiner Preis-Rage zu meinem Preis -Rage gar nicht erwähnt. Aber ähm, das festival von der Fusion finde ich wahnsinnig günstig für 5, 6, wenn ich sogar wenn du eigentlich willst, kannst du schon Dienstag anreisen und bis Mittwoch nächste Woche bleiben. Also wenn du willst, kannst du da acht Tage Festival haben. Das also ist echt gut, ne? Und da finde ich 110 Euro wirklich wahnsinnig billig. Ist bestimmt teurer geworden, aber es ist alles teurer geworden. Setz die Wirtschaft, guys. Go with the <lacht> times. Setz die Wirtschaft. Setz die Wirtschaft. Ähm, ja, und dementsprechend wirklich, also meinen größten Respekt zu Leuten, die da hingehen, so das, das Gelände wird richtig hart respektiert, so... Leute sammeln auch mal Sachen irgendwie zwischendurch auf und gucken einfach, dass es halt nicht aussieht wie Scheiße. Und äh, das finde ich einfach sehr schön. Das finde ich sehr gut. Und da bin ich sehr froh. Und ich mag dieses Festival sehr. Es ist halt echt groß so. Die Größe ist halt das, was so ein bisschen, ja. Ich mag es, glaube ich, lieber, wenn es ein bisschen kleiner ist. Wie viele Leute sind da insgesamt? um 70 den Dreh? oder 75.000. Das so. sind aber auch schon viele auch, das ist halt ne? Das fast Rock am Ring aus. Das ist oder? nicht
0: mehr die Fusion, die ich... Das ist die, mal, also die ich in 90er Jahren weiß, äh, besucht habe.
1: Das war auch super interessant, die, ähm, die Person, die ich da vom Kulturkosmos Lads kennengelernt habe, hat mir ein bisschen was über die Zeiten erzählt, so wie es halt losging und dass der Platz, dieser, dieser Flugplatz, das ist ja so ein alter kommunistischer Flugplatz und die spielen ja auch ganz, ganz viel mit diesem kommunistischen rhetorik so, also die ganzen Straßen auf den Campingplätzen heißen dann halt Karl-Liebknecht-Straße, Karl-Marx-Straße irgendwie, halt hauptsächlich irgendwelche kommunistischen Persönlichkeiten, das Fusion-Logo ist ja auch in so kyrillischer Schrift irgendwie, ja. ähm und auf dem Gelände es gab nirgendwo Merch zu kaufen. Es gibt übrigens auch nicht ein einziges Logo, nicht eine Marke wird irgendwo präsentiert. In keiner Bühne, in keinem, in Aber keinem wie machen, Banner, in keiner. Machen die auf, das dann nur über Ding. die
0: über die Festival-Ticketpreise? Über die Festival-Ticketpreise. Freiwillige Helfer oder?
1: Über die Festival-Ticketpreise, Freiwillige Helfer. Beziehungsweise Es gibt halt, wenn du halt, du kannst dich halt am Anfang, wenn du hingehst, als Supporter bewerben. Okay. Das heißt, du hast dann drei Schichten, die du abarbeiten musst, aber bist dann für null Euro auf dem Festival. Ist und das auch haben, fair, ne? Das haben ein paar Freunde von mir gemacht und die hatten dann Dienstag, Mittwoch, Donnerstag ihre Schichten und konnten von Freitag bis Sonntag das Festival genießen. Und die Schichten sind dann halt so Müllbeutel-Austeilen am Eingang.
0: Okay, das halt aber das kann man ja so, auch machen. Du lernst ja auch noch Leute kennen ja. und so.
1: Ja, ist komplett chillig so. Die haben halt im Grunde auch nur abgehangen. so. Ähm, ja, auf jeden Fall super coole Aktion und ganz wichtig, warum die Fusion so günstig sein kann, die zahlen keine Gagen an die auftretenden Künstler. Ah, okay. Alles ist ein Familienliebesprojekt. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber es war früher auf jeden Fall so, dass sie halt alles, was sie zahlen können, ist Anreise und Unterkunft. Das heißt, ja. so, die haben halt, normalerweise zahlst du halt für einen Asset Pauli, einen DJ, der da auftritt, ja. so zahlst du 10.000 Euro. Easy.
0: Mhm.
1: Aber, ähm, ja, die, die Person, die mir das erzählt hatte, die hat auch erzählt, wie sie Asset Pauli da hinbekommen haben, da zu spielen, weil sie haben dann halt immer sein Management angefragt und der hat dann immer gesagt, also das Management war halt immer so, hier 10.000 Euro oder überhaupt nichts 10.000 Mark oder was Ja, das ist ja was, eigentlich was auch. Werden musste das ja auch wusste. Ähm, und dann ist sie halt zu einem Konzert von ihm gegangen. Ich weiß nicht, ob das bei DJs Konzert nennt. Show. Eine Show von ihm gegangen. Gig. Eine Party von ihm. Wahrscheinlich eine Party. Und hat sie danach angequatscht und war so: Ja, die Fusion würde sich total freuen, wenn du mal bei uns spielst, aber wir können ja leider nur Anreise und Unterkunft zahlen. Und dann hat Acid Pauli gesagt: So, ja, ist kein Problem, kann ich noch zwei Freunde mitbringen. <lacht> und Asset Pauli hat Sonntagmorgen von 4 Uhr bis 8 ah, okay. das Set gespielt: Vier Stunden. Ja. Und seitdem spielt er jedes Jahr da. Okay. Und ähm, das ist halt der Grund, warum sie eben, ich glaube, die haben ja über 20 Bühnen, ich glaube, über 20. 1000 DJs? Über 2000
0: DJs? War denn auch jemand dabei, der so richtig kacke war? Hast so du irgendwas ge gehört, wo du dir gedacht hast? Ja, Adam, es gab, ich
1: war einmal bei einer Stage, wo er richtig verkackt so? wurde so. Also, nö, also die Musik war, hatte überall seine Berechtigung. Meine, mein absolutes Highlight war der Trance-Floor. Trance? Trance ist halt so... Ja, ja ich,
0: ich weiß auch so ganz 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 schlimm ich sehe das immer wenn man so Synthesizer hat da gibt so Trans Presets und so und da ist halt wirklich das ist zum
1: wegmachen es ist halt wirklich also es gibt eigentlich nichts anstrengenderes als Trans aber wenn du halt ja. wirklich Bock hast mal eine Stunde oder zwei einfach nur abzutanzen so ist es halt lustig Und die Leute, die da hingehen, sind halt auch einfach die witzigsten Gestalten. so die ja, Aber die nehmen das dann immer sehr ernst und ich nee, glaube, die, die alle fühlen
0: die sich dann nicht beleidigt, wenn du dann da irgendwie dich halt
1: kaputt machst. Nein, die überhaupt nicht. Alle lachen sich eigentlich die ganze Zeit kaputt. Das ist ja das Geile bei der Musik so, dass alle Leute, die da vor Ort waren, hatten halt so eine richtig fröhliche, coole Natur. Hm. Dann sehe ich auch ein paar, die so richtig hardcore so, ich wasche mich nie und das ist mein <lacht> Lifestyle sind aber wir haben halt da auch da waren halt also die Leute ich habe nirgendwo nettere Leute kennengelernt als auf dem Transfloor so okay. mit Leuten abgehangen, die halt so Zaubermützen aufhaben, lange Dreads und dann halt zu mir kommen und sagen, hey, das ist mein Kumpel, der heißt Merlin. <lacht> bist halt so alles klar. <lacht> Hallo Merlin. Ich heiße Niklas und komme vom Planeten Erde. <lacht> <lacht> ja, ähm aber das war eigentlich eine ganz gute Frage. Also, nee, kein, kein DJ, der irgendwas verkackt hat, aber was oder, mir. Oder
0: lief irgendwas nicht so gut.
1: Was mir erzählt wurde, wo ich aber auch nicht, ne, es gibt ja halt, es gibt halt einfach viel Munterpropaganda, da muss ich nochmal ganz kurz nachschauen, ähm, was wohl passiert ist, und zwar hatte ein DJ sich im Vorfeld wohl etwas sexistisch geäußert, mhm. was ja, glaube ich, gerade in so einer relativ liberalen, freien, offenen Szene wie der Techno-Szene, überhaupt nicht. Okay ist. Also er hatte irgendwie sowas gesagt, wie alle weiblichen DJs sind scheiße und werden nur gehypt, weil sie Frauen sind. Und wir bei von Brenn und Berten finden Gruppen über einen Kamm scheren, selbstverständlich gar nicht. In Ordnung.
0: Außer Ostdeutsche halt. Ne? Außer halt Ostdeutsche. Aber da reden wir hauptsächlich über Männer, deswegen ist es nicht sexistisch von uns.
1: Ja, eben. Männer darf Oder man gerade nicht. dann. Gerade dann darf man ja richtig nachdenken. Bitte nicht hauen, auf jeden Fall. Bitte, nicht, bitte kommt nicht vorbei. Ah ja, da hat sie es mir geschrieben. Und zwar war das wohl jemand von der Gigling-Crew. Gigling? Gigling. Gigling. Keine Ahnung. Ey, das ist so, also keine Ahnung. Man kann auch nicht alles kennen. Man kann auch nicht alles kennen. Außer vielleicht Revelation, Escalation und Kopf und Hagen. Kopf und Hans Hagen. Kopf und wirklich, Hagen. Ja. Auch ein lustiger Name. Ja, finde ich gut. Da habe ich mir immer gedacht, Koppenmagen, Kopenhagen. <lacht> Was auch immer das heißt. Irgendwann habe ich, glaube ich, ein gutes T-Shirt, wo sich das lohnt. <lacht> ähm, ich habe auch noch einen Sondertipp für später, aber da ja. der, der kommt dann. Der, die werden so als Leckerlies verteilt. Ich gibt hoffe, sie die auf Spotify ich, dann, hoffe, oder? Nicht. Die meisten gibt es halt man nicht auf Spotify, weil, die Playlist weil es packen, schon ja? sehr underground. Die ja. haben so ein paar Soundcloud-Follower, sind nicht ganz so einfach zu finden, sehr aber einfach mal ein okay. bisschen den Google-Grind anschmeißen, vielleicht auch mal im fusion lineup äh, einfach mal die 4000 DJs durchscrollen, dann werdet ihr die auch finden? <lacht> da findet man auf jeden Fall. Eben. Da sind die auch meistens direkt verlinkt. Ja komm, ich hau jetzt direkt mal einen rein, und zwar die Wüsten-Wüsten. Ja, okay. Das war auch richtig geil. Da gab es eine stage die sandturm und das hat auch halt natürlich namentlich auch gepasst. Das ja. war halt so orientalisch, sphärisch angehauchter okay. Downtempo. Total geil.
0: Sita ausgepackt und auf schön, auf eine Kickdrum eine Runde abgejammt. Ja? <lacht> schön Klein, abge kleinen Jam. Schön
1: Metronom vorne hingestellt kleinen und dann Jam gucken wir mal, getrocked. was sie Metronom einfach mal vier Stunden abgetanzt. Ähm, ich wollte irgendwas erzählen. Ich war bei der <lacht> Fanstage als letztes. Davor zu... Ach ja, wer scheiße war. Genau, ach ja, dieser, dieser DJ... Ja. Und der eben diese sexistische Äußerung im Vorfeld gemacht hat, hat sich dann auch im Vorfeld auch entschuldigt und gesagt, das war nicht so gemeint. Und er wurde dann bei seinem Auftritt wohl mit Flaschen abgeworfen. Mit Glasflaschen. Ja. Das ist dann so zum Beispiel ein Zwischen Zwischenfall, wo ich halt sagen würde, ist nicht okay. so Weil ja. egal, was du tust, Gewalt ist blöd. Gewalt ist böse. Ich finde, wir sollten mal so ein paar Sachen hier einfach als Böse deklarieren, mit Leute auf
0: Sticker böse, ist. Gewalt ist böse...
1: Gewalt ist böse. Auf T-Shirts. Gewalt ist böse und Drogen sind böse.
0: Ja, ja. Damit, ah ja, ich denke, das wird unser Durchbruch. Das wird dann, unser wir das dann, wird dann wir unsere, unsere Fashion-Linie. Ja. Das Fashion
1: Week diese Woche, gesehen Klar. Ich auch. Ich bin ja jetzt Outfit- und Styleberater Und falls ihr das jetzt da, also jetzt hier diese Folge gehört habt von mir und gedachtet, boah, der Niklas, der, der kann echt, der ist jetzt, der war nur kurz halt auf dem Festival, aber der hat einiges erlebt und kann uns auch Influencer-Lifestyle-mäßig berichten, wie es da war. Ja. Und ihr habt ein Festival, egal wie klein oder eine Geburtstagsparty, die ich reviewen soll. Dann schickt da einfach an die Handynummer aus der einen Folge da einfach mal Ey, ein. apropos, wir haben ja noch ein paar Und dann, dann um, um, was, um das hier mal langsam so zum
0: Ende zu bringen, weil du hast jetzt, glaube ich, äh, fast zweieinhalb Stunden über die Fusion Wie lange geredet. sind wir denn jetzt drin?
1: Ja, Stunde. Stunde erst. Ja. Aber ich glaube, ich habe auch größtenteils viel abgearbeitet. Ich wollte auch eigentlich nur ganz, die Hinfahrt halt erzählen und den ersten abend das habe ich jetzt beides getan ähm, habe ich noch irgendwas ah ja der typische fusiongänger ich habe mir, hab mir so ein paar ich habe mir so ein paar der typische fusiongänger lines aufgeschrieben der typische fusiongänger kaut ein kaugummi länger als jetzt vielleicht vom hersteller empfohlen okay also der der sie einfach momente wo man vielleicht denken würde, das hätte ich jetzt vor so ungefähr zweieinhalb meinst Tagen sie,
0: rausgenommen. Meinst du viele von denen Kauen Kaugummi oder Kauen die einfach ihren Mund?
1: Die kauen, glaube ich. Die sollten kauen. Ich hoffe, sie kauen Kaugummi. Ich hoffe, ich hoffe kauen. Ich glaube, das ist nicht gesund, nur einfach so rumzukauen. Donnerstagabend eine ganze Packung rein und dann Sonntag früh in einem Satz
0: mal so hochwürgen wieder wie so eine Katze.
1: Das ist halt wirklich so. Das ist halt einfach das ist, nee. Ja. Kannst du, kannst du Keim erzählen? Kannst du niemandem erzählen. Aber ich glaube, das waren auch, also aus meinem Doc, ich habe meine Punkte abgearbeitet. Ich weiß nicht, wenn du jetzt noch Fragen hast.
0: Du, weil ich, ich fühle mich informiert auf jeden Fall. Geil. Ähm, meinst du, Fusion, äh, du kannst es bestimmt gut einschätzen, weil du kennst die Fusion als hinreichend und mich ja auch. Mhm. Äh, meinst du, das wäre ein Festival, wo ich mal hingehen sollte? Auf jeden Fall. Mein, jetzt wirklich, Ich brauche mal eine, wirklich eine ernsthafte Einschätzung.
1: Meinst du, ich könnte da Spaß haben? Ich glaube, du bist kein Mensch, der in großen Menschenaufläufen Spaß hat. Nee. Ich glaube, du bist ein Mensch, der gerne aus der Entfernung Ja, oder ich, okay ich halte Landstärke. das. Ich, guck mal,
0: ich habe das, um das selber einzuschätzen, ich hätte das Gefühl, ich könnte da sechs Stunden an einem Abend Spaß haben, aber dann müsste ich auch
1: raus. Dann müsste ich weg da. Dann empfehle ich dir, ein Sonntagsticket zu kaufen. Geht das? Kann ja. ich mir ein Tagesticket und, kaufen? Ja. Das haben auch, das machen ganz viele, das haben auch viele von meinen Freunden gemacht. Du kommst dann halt sonntags an und triffst halt die zerwaviestesten Menschen, die du dir vorstellen kannst. So, ich halt so unsere Freunde sind so um 12 Uhr mittags angekommen und, und mhm. unser ganzes Camp hat halt geschlafen. <lacht> so all, alle liegen in der Mitte vom Camp und schlafen. Und so, okay. alright, wir würden jetzt gerne tanzen gehen, aber ihr seid leider alle tot. <lacht> wir, wir gehen dann mal los. Aber man kann sich, glaube ich, für 30 oder 40 Euro okay. Sonntagstagesticket kaufen. Dann kannst du schon so früh wie du willst am Sonntag anreisen und dann halt rein. Ähm, und kannst dann halt eine Partynacht oder, wenn du willst, bis Mittwoch ja. ähm, mitmachen. Und ich würde das eigentlich jedem empfehlen, weil, also was mich halt früher mal abgeschreckt hat, wenn Leute von der Fusion erzählt haben, war so dieses fünf tage techno ich glaube, ich kotze. ja das, das auch noch rund um die Uhr und du hörst es natürlich auch, wenn du im Zelt liegst. So. Ja. Also du bist eigentlich die ganze Zeit von Musik beschallt und die drehen halt auch gut auf. Also es ist laut. Mhm. Und Bass haben wir vor zwei Folgen gelernt, was ist <lacht> Patrick
0: kugelförbig,
1: omnidirektional
0: omnidirektional
1: ähm, wir sind einfach schlau mittlerweile mittlerweile lernen die Leute sogar was bei uns ähm, aber ich muss sagen, es ist halt ein unglaublich schönes, wunderschönes Festival, wahnsinnig schnell hergerichtet es gibt auch ein Theater, es gibt ein Kino, es gibt ein Casino es gibt einen Zirkus es gibt Workshops zu politischen Themen wie mache ich mir mein veganes Müsli wie geht Akro-Yoga? Also, es gibt halt, du kannst dich halt weiterbilden, kulturell, ja. intellektuell. Ähm, die Installationen im, die, es gibt so einen Zauberwald, der halt voll ist mit Installationen. Und da gab es eine Installation, die hieß Feuerwasser. Mhm. Und es war halt literally that. Das war halt so ein <lacht> Konstrukt aus Schläuchen mit Gas und Wasser. Das hat dann die ganze Zeit so sprudelmäßig Wasser aus den Rohren geschossen und gleichzeitig Feuer rein. Und das hat halt so. Das habe ich halt noch nie in meinem Leben gesehen. So, das war halt Wasser, was gebrannt hat und Feuer, das nass war. Sieht halt richtig krass aus. Okay. So. Also überall richtig geil. Also Kusten. meinst
0: du dafür allein schon, wird sich lohnen mal ja, da zu fahren? Alleine zufahren. für
1: einfach mal fünf Stunden über das Festivalgelände laufen mit offenem Mund einfach mhm. zu sagen, was geht hier ab? Die Bühnen alle unglaublich schön aufgebaut, mega geil eingerichtet. Das Ding ist halt, es läuft halt größtenteils elektronische Musik. Das heißt, so ein Song geht halt neun Minuten und hat ja. halt die ganze Zeit die gleiche Baseline.
0: Ja, aber das weiß man ja, wenn man dann hinfällt. Das weiß man also. ja. Das
1: heißt, es, es, es ist halt so ein Ding, da braucht man so ein bisschen den Zugang zu der Musik und es ist ja eher sowas, wo man sich so in Trance tanzt und dann halt so den Song einfach mitlaufen lässt und dann vergeht die Zeit irgendwie relativ schnell, weil du halt in so einem ja, Ist halt einfach irgendwo anders so. Jo. Ähm, aber es gibt natürlich auch ne, Bands, die du und ich auch gut finden. Meute, Leoniden, Oliver Schulz, Sixten, so, das Festival hat sich ja wahnsinnig geöffnet für andere Dinge. Oder du hörst dir halt hier Mercedes Jens an, bei den Triebwerken. Und das war halt auch so, es gab halt diese eine Punkbühne, so, das ist dann halt einfach rappisch Stimmt, voll. Die ganze Zeit Und dann der läuft er halt die ganze Zeit, der Start ne? ist, scheiße, scheiße <lacht> ich, die anderen alle auch. Ja. Okay. Okay, also, es, gab halt, es gab halt einen. Also, nächstes oh, das Jahr ich, muss
0: ich mitkommen auf die Führung. Oh, ich habe einen
1: Refrain gehört am ersten Tag. Ich kriege den nicht mehr zusammen, den wollte ich unbedingt im im, Festival, im im Podcast erzählen. Das war nämlich der, der Refrain von, von dem. war wirklich Deutschland, Deutschland, dä, 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 Deutschland, Deutschland, <lacht> Deutschland, 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 ich habe leider, hab leider nicht geschaut, um welcher Zeit und welche Bühne das war, sonst. Das ich nicht gespielt, glaube ich. Können, aber ich das war halt wirklich so. Ich Meinem kleinen
0: Nebenprojekt.
1: Geil. Punk.
0: Deutschland. Deutschland, Deutschland, Deutschland. Vielleicht Deutschland. sollten wir uns das als Ziel machen, dass wir auf der nächsten Fusion mit unserer Punkband spielen. Ich spiele auf jeden Fall nicht
1: so Fusion mit meiner Punkband okay. da. Da könnt ihr aber einfach nur alles, was ihr habt, drauf wetten. Okay. Ja. Aber es ist ein sehr großes Festival, wer zum Beispiel eher irgendwie Angst hat, alleine verloren zu gehen sollte sich wahrscheinlich eher was Kleineres raussuchen, wo so irgendwie acht oder 10.000 Leute sind. Da gibt es ja tausende Festivals im um Umland von Berlin, ähm, wo man hin kann. Und da trifft man auch seine Freunde viel schneller, viel öfter, viel einfacher wieder. Wenn man halt da seine Freunde wieder trifft, denkt man sich halt so, what the fuck? So. Also ich habe viele Leute wieder getroffen auf der Fusion tatsächlich, aber ähm, ja, dafür muss man halt auch viele Leute kennen, die da sind. Geil. Ja. Hört sich gut an.
0: Ich mache immer noch eben Hausmeistereien an unserem... Ähm
1: Podcast-Telefon. Ich habe übrigens auch vom Open Air ein neues Smartphone. Ne?
0: Ah, jetzt hast du das immer noch.
1: Hat's ja, da hat sich niemand gemeldet. Niemand vermisst. So ein altes, gammeliges Phone halt. Und also wenn du, wenn du willst, können wir aufrüsten. Dann geht das zumindest nicht nach fünf Sekunden aus. Da können wir mal schauen. Es so liegt halt wirklich spannend. und ist aus. Ja. Halt, und ihr schreibt wahrscheinlich Nachrichten drauf und die Nachrichten kommen nicht an, aber macht euch keinen Kopf so. Wir die, die die kriegen die.
0: Wir, wir lesen. Uh, Unser Museumsmartin hat uns nochmal geschrieben. Ja. Das machen wir später. Wir haben, tatsächlich, wir haben uns wirklich hingesetzt nach der letzten Episode ein Skript für unseren Museumspodcast geschrieben. Mhm. Wer hätte es gedacht, da müssen wir noch ein bisschen weiter ja, nachhaken. Ähm, ansonsten gibt es hier noch äh, einen, der seit drei Jahren im Verein Ultimate Frisbee spielt boah, und mit uns boah. gern mal eine Scheibe im Park werfen ja. und dabei über Startups diskutieren. Der kommt leider aus dem Ruhrpott. Aber würde Urlaub nehmen und nach Berlin
1: fahren? Nee. Meint ihr, sowas wäre machbar? Vielleicht machen wir mal so ein großes von Brillen und Bärten Frisbee-Event.
0: Großes Hörertreffen?
1: Wir treffen wir uns dann beim Park im Gleisdreieck, weil beim Park am Gleisdreieck gibt es tatsächlich ein wöchentliches Frisbee-Treffen. Simon war neulich da, obviously. Ja. Hat direkt irgendwelche überkranken Frisbee-Nerds kennengelernt, die die geisteskranksten Würfe rausballern. Okay. Also äh, eventuell machen wir einfach mal so ein Fan-Meet und da wird einfach Frisbee gespielt.
0: Okay, hier schreibt noch jemand, hey, habt einen Serientipp für uns, für euch, Game of Thrones und Breaking Bad. Nirvana soll auch eine ganz gute Indie-Band sein. Du wirst direkt
1: blockiert? <lacht> mittlerweile ist es halt ein Meme. So, mittlerweile Blockier. ist es halt einfach das Meme, das sollte uns halt dann beschreiben, weil wir genau wissen.
0: So, einfach blockiert. Ähm, Wirklich? Ja. Das war doch lustig. Ja, finde ich. So, du.
1: Äh <lacht> Du, uns
0: hat jemand geschickt, äh, dass du bei Bento.de mit irgendeinem Tweet gelandet bist. Ja. Hast du es mitgekriegt?
1: Ja, Über, während des Deutschland-Spiels. Ja. Deutschland? Deutschland. Deutschland. Ähm, habe ich irgendwie Tweets abgesendet und einer von meinen Tweets wurde in so einem Bento-Artikel verlinkt. Das habe ich aber nirgendwo erwähnt, weil ich Bento scheiße finde.
0: Okay, 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 okay. Ich glaube, viel mehr spannende Sachen sind hier nicht. Irgendjemand hat gefragt, ob wir den... Podcast nochmal flott hochladen können, weil er für seinen Rückflug aus Neuseeland noch Kram zum Hören braucht, wo ich mir auch denke, anhört, die letzten 53 Folgen nochmal.
1: Ja, vielleicht hat er, ja, okay. Aber wenn man die schon mal gehört hat, dann...
0: <lacht> ich habe auch schon geschrieben, wir beeilen uns.
1: Wir beeilen uns. Das war wirklich, wir wollten das eigentlich vor der Fusion machen, oder von der Fusion wollte ich Patrick Sprachnotizen schicken, die man dann so geil in den Podcast hätte einbauen können. Aber das hat nicht funktioniert, weil ich habe nach einer Sprachnotiz keine mehr gemacht. <lacht> weil mein Handy halt vier Tage aus war und im Zelt lag.
0: Okay. Hast du es auch gar nicht geladen, also du hattest gar, gar gar nicht die Chance. Ich hatte eine
1: Powerbank bei und es mhm. war auch voll geladen und lag im Zelt, aber ich hatte halt einfach keinen Bock aufs Handy. Keinen Bock. Weil ich weiß halt, wenn ich irgendwo im Handy stehe, dann gucke ich da drauf. Einfach ja. nur aus Reflex, weil es in meinen Instinkten drinnen ist. Ja. Ich glaube, mein Sohn wird einfach, oder meine Tochter, einfach sobald das Kind Hosentaschen hat, würde es die ganze Zeit in die Hosentasche greifen, versuchen da was rauszuholen, Das einfach so instinktiv in den Genen ist, dass man auf sein Handy gucken will. Okay. Deswegen, es war richtig nice, Urlaub vom Handy zu machen.
0: Ähm, wir haben noch eine
1: Sprachnachricht um
0: 4.30 Uhr morgens gekriegt. Äh, ich weiß nicht, ob ich die aufmachen soll. 4.30 Uhr morgens sind Sprachnachrichten, das kleine Maxime von mir. Hören wir, uns, hören wir uns später an
1: und wenn es lustig war, bauen wir es in den Podcast ein, würde ich sagen. Ich glaube
0: nicht, aber okay. Ähm, ähm,
1: und, und, ach, aber komm, lass noch einmal eben Musik kicken ja, Musik, und dann machen wir Feierabend hier. Sprachnachrichten finde ich ein cooles Thema. Ja. Weil ich hatte ja, ich hatte Patrick eben davon erzählt, von dieser Sprachnachricht-Idee. Die erste Sprachnachricht ist sowieso nicht angekommen, weil Internet da unmöglich ist auf dem Gelände. Aber ich es halt super lustig, wenn man irgendwie Sprachnachrichten in den Podcast einbaut. Entweder von uns, wenn wir irgendwo sind, ja, ja. dass wir irgendwie eine Sprachmemo aufnehmen und die dem anderen dann im Podcast das erste Mal vorspielen und man dann so ein bisschen im Podcast wirklich live an den Ort versetzt wird. Weißt du, es ist halt Zeitreise. Das ist halt das Geisteskranke.
0: Das ist halt du, echt Du moderierst gut, ne?
1: halt an, ich war neulich auf dem Festival, und dann kommt die Sprachnotiz und du hörst einfach nur, pff, <lacht> mega übersteuerten Bass und irgendwer, der ins Mikrofon schreit, man versteht nichts. Aber ich dachte mir, vielleicht könnt ihr das ja auch machen da draußen in der Community und uns an unsere Handynummer, die habe ich jetzt wirklich häufig erwähnt, also wenn wir keine 5000 Nachrichten nächste Woche haben, dann weiß ich überhaupt nicht.
0: Dann was. machen wir dicht.
1: Das ist die 0163 2344920. oder wenn ihr einfach in die Folgen reingeht, Folge 48, da ist das der Folgentitel. Da könnt ihr diese Handynummer in euer Handy einspeichern das sind wir. Wir machen mit eurer Handynummer gar nichts. Außer sie im Podcast vielleicht vorzulesen. <lacht> ähm, und da könnt ihr ja gerne irgendwas hinschreiben und was hinschicken. Weiß nicht, ob wir übrigens da uns schon irgendwelchen datenschutzrechtlichen Gesetzen bewegen, die wir einhalten müssen, by the way.
0: Ja, hey, wieso? Wenn, uns jemand, wenn jemand eine WhatsApp von einer Nummer zur anderen schreibt?
1: Ja, aber wir haben ja quasi jetzt eine Datensammlung von Handynummern.
0: Ja, aber hast du ja jetzt quasi auch auf deinem Handy, auf deinem privaten. Ist ja nichts anderes, oder? Stimmt. Wir sind ja auch kein kommerzieller Verein. Stimmt. Oder? weiß ich nicht, sollen wir eine GBR gründen?
1: los ja, geht's, ja. <lacht> gut dann. Okay, ähm, ich äh, werde natürlich von ähm, einem Techno Artist, wobei ich habe glaube ich schon mal von denen was auf die Playlist gemacht. Ich mache natürlich einen Techno Track rein. Natürlich. Und zwar von Township Rebellion, mein absolutes Lieblingsduo und ist mal auch ausnahmsweise ein Name, den es wirklich gibt. <lacht> ähm... Wieso bin ich hier offline? Achso, ich hab Flugmodus angemacht für den Podcast. So eifrig war ich. Ich gehe jetzt vorsichtig mit meinem Internet um, sag ich mal. Ich bin einfach... Wieso? Ich bin einfach Internet in Maßen genießen. Und zwar... Also,
0: nächste Woche gibt's wieder, ne? Gibt's wieder, äh, hoffentlich hast du bis nächste Woche wieder neue, neue Ansichten. Natürlich. Okay. Meine Meinung ändert sich
1: alle drei Tage. Wir hören, äh, ich packe drauf und zwar war das für mich so das Highlight dieser Fusion persönlich auf der Turmbühne Township Rebellion am Sonntagmorgen um halb sieben, halb sechs. Okay. Ähm, Township Rebellion, das sind zwei Hamburger, glaube ich. <lacht> Komplette Ungewissheit. <lacht> okay. Aber die wollte ich schon ganz lange sehen, wirklich ganz, ganz lange und dann haben sie einmal hier in Berlin im Kater gespielt, aber da... Was Sind wir dann irgendwie am Ende doch nicht hingegangen? Und einmal haben wir uns Tickets geholt von Steel for Talent. Und am Calling it now, Steel for Talent, ich habe euch eine E-Mail geschrieben. Ich war stinksauer. Ich habe mir und fünf Freunden Tickets für 21 Euro gekauft für eine Techno-Party, was ich sowieso schon unverschämt finde. Und dann war es so voll an dem Abend, dass wir nicht reingekommen sind. Wir standen drei Stunden im Januar oder sowas in der Kälte draußen. Ja, das war vom Kosmonaut, das heißt jetzt Polygon. Standen wir in der Kälte und die Schlange hat sich nicht ein Zentimeter bewegt und es war einfach zu voll. Hm. Und ich finde es ist ein Unding, die haben zwar ins Facebook-Event geschrieben, ja, kommt pünktlich, nur weil ihr ein Ticket habt, heißt nicht, dass ihr reinkommt, aber ich finde, wenn man ein Ticket verkauft für ein Event, ein Ticket, <lacht> dann muss man doch davon ausgehen, dass die Leute mit Ticket eher reinkommen, als die ohne, oder irgendwie, ich weiß es auch nicht. Okay. Also, ich fand es frech. <lacht> Hab eine E-Mail geschrieben, ein Stil vor Talent, ob wir unser Geld zurückbekommen, nie eine Antwort zurückbekommen. Stil for Talent. ich gucke euch ja, dreimal auf euch. die Finger. Ja, richtig immer. Auf. Dreimal auf die Finger. Aber alles cool, alles cool. Ah, alles ja, 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 wir packen ja, jetzt, okay. und Township Rebellion sind von Steel vor Talent. Ähm, okay. Packen wir auf die Playlist, äh, der Song heißt Dolores. Der ist gut. Okay. Ähm, äh, ich
0: pack von Michael, Sarah Palin. <lacht> also Michael, Sarah wie der Schauspieler. Und dann einfach Palin wie die unsägliche Politikerin, äh, würde ich If It Makes You Happy draufpacken. Ist ein guter Song.
1: Michael Sarah Palin. Das ist wirklich ein starker Name. If It Makes You Happy? Ja. Ist ein richtiger Geheimtipp, mal Ist wirklich ein Geheimtipp. Mein Techno-Track hat mehr Streams als dein, was Ach. auch immer das für ein Genre ist. Death Metal. Packen wir auf die Playlist von Tunes von Brillen und Bärten und wenn ihr gerade sowieso am Handy seid oder irgendwo, dann klickt ihr einfach mal auf die Playlist Tunes von Brillen und Bärten, gebt ihr ein Follow und folgt auch diesem Podcast auf Spotify oder da, wo ihr euren Podcast bezieht. Geil. Das würde uns sehr helfen und uns sehr freuen und sehr glücklich machen, wenn ihr da mal kurz jetzt nach der Folge einfach mal Klicks auf Follow drückt, wenn euch das Ganze hier gefallen hat. Nehmt nichts ernst, was wir sagen, vor allem nicht von, <lacht> von mir. Nächste Woche
0: eine ausgenüchterte Version vom Festival dann. Nächste Woche dann... Ne reden, wir, <lacht> reden wir wieder über, weiß ich.
1: Von ein paar Storys, die wahr sind. Ach ja, und das Instagram-Video poste ich gleich. Und, ah, mein, ja, und mein Festival. Ich mache das beide so in einem Post. Dann kann man so zur Seite oh, swipen. Das ist geil. Das, dann ist, ist, das, hier, das ist 2018, Das Alter. ist
0: content Freunde. Einfach nur angekommen sind. Gut, das war eine schöne Folge. Okay. Hat Spaß
1: gemacht. Ich ja, hoffe, geil. Ja, das auch. Tschüss.